0: Está começando mais um Plano Sequência, podcast dedicado à análise da filmografia de grandes cineastas. Eu sou o Pedro Tobias e neste programa especial de fim de ano, falamos do cineasta estadunidense Jorge Lucas e também de sua maior criação, a saga Star Wars. Então, para esta gravação, discutimos os seguintes filmes da carreira do diretor. THX 1138 de 1970, Loucuras de Verão de 1973 a trilogia clássica de Star Wars, ou seja, os episódios 4, 5 e 6, respectivamente Uma Nova Esperança, de 1977, O Império Contra-Ataca, de 1980, e O Retorno de Jedi, de 1983. Discutimos também a trilogia Prequel, composta pelo episódio 1, Ameaça Fantasma, de 1999, o episódio 2, Ataque dos Clones, de 2002, e episódio 3, A Vingança do Sith, de 2005, e discutimos também brevemente a trilogia Sequel, composta pelos episódios 7, O Despertar da Força, de 2015, o episódio 8, Os Últimos Jedi, de 2017, e o mais recente, episódio 9, A Ascensão Skywalker, de 2019. E apenas para lembrar que todas as nossas análises são feitas com spoilers, portanto, fiquem atentos à minutagem de cada filme na descrição do programa. E antes de começar o programa de fato, eu gostaria de convidar vocês a participar do primeiro ciclo cinematográfico de podcasts, ou C-CinePod. O evento que vai juntar grandes nomes da podosfera cinematográfica para debater cinema, crítica e sociedade. Estarão conosco o pessoal do Cinemático, Cinema na Varanda, Feito por Ela, Cinemação, dentre outros tantos. O evento será em São Paulo no dia 18 de janeiro de 2020, e você encontra mais informações no post desse episódio. Sem mais demora, pegue seu fone de ouvido, o gorro natalino, prepare a ceia e nos acompanhe nessa jornada, pois a partir de agora, você está em um plano sequência. Lucas Jr. nasceu em Modesto na Califórnia, nos Estados Unidos. Era um apaixonado por automóveis, mas um terrível acidente pôs fim a este desejo e mudou a sua maneira de ver a vida. O pai de Lucas possuía uma papelaria e queria que Jorge trabalhasse para ele quando completasse 18 anos. Lucas estava planejando ir para a escola de arte e declarou ao sair de casa que seria milionário aos 30 anos. Ele frequentou o Modesto Junior College Onde estudou Antropologia, Sociologia e Literatura Entre outros assuntos Durante a década de 60 Lucas estudou cinema da Universidade do Sul da Califórnia Uma das primeiras a ter uma cadeira dedicada a essa temática Onde conheceu Francis Ford Coppola Nessa época fez uma série de pequenos filmes Entre os quais um curta THX 1138 Que iria se tornar mais tarde a sua primeira longa metragem Após fazer a graduação fundou o estúdio America Trope em parceria com Coppola, companhia que tinha por objetivo ajudar os realizadores a criar filmes de forma livre fora do circuito opressivo de Hollywood. A Zoetrope não teve sucesso, mas com o dinheiro realizado com loucuras de verão e Star Wars, Lucas conseguiu montar a sua própria companhia, a Lucasfilm. Conciliando com seus trabalhos em Star Wars, Lucas desenvolveu uma nova série de aventura apresentando o durão, porém bem-humorado, arqueólogo Indiana Jones e ele escalou o anti-herói de Star Wars Harrison Ford para o papel principal, e Steven Spielberg foi o diretor de Os Caçadores da Arca Perdida, em 1981. Ao invés das profundezas do espaço, Lucas mirou o passado para essa história de ação. Indiana Jones disputa com os nazistas a Arca da Aliança nesse grande sucesso de bilheteria. 16 anos depois de O Retorno de Jedi, Lucas dirige e escreve o episódio 1, A Ameaça Fantasma, em meio a grandes expectativas. A recepção do filme foi mista. Alguns críticos e fãs de Star Wars consideraram os personagens infantis e muito estereotipados, outros reclamaram que a história possuía uma dramaturgia rasa. Os episódios 2 e 3 foram lançados respectivamente em 2002 e 2005 para recepções semelhantes tanto do público quanto da crítica. Em 2008, Lucas lançou o quarto filme da série Indiana Jones, ele foi um dos roteiristas e o produtor, enquanto Spielberg novamente ocupou o cargo de diretor. Harrison Ford retornou para o novo desafio como famoso arqueólogo e aventureiro em Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, ao lado de Kate Blanchett e Shia LaBeouf. O filme acabou sendo um dos maiores sucessos de bilheteria da temporada, mas não foi muito bem de crítica. Em 2012, Lucas decidiu vender a sua empresa Lucasfilm para a Walt Disney Company, ele recebeu 40 milhões de dólares em ações da Disney como parte da transação. Em troca, a Disney ficou com todos os direitos da franquia extremamente lucrativa de Star Wars. Desde o ano passado, ele tem trabalhado como consultor para a nova trilogia de Star Wars, que se iniciou e encerrou nas mãos de J.J. Abrams. Em entrevista dada ao site The Wire, Lucas diz... Abre aspas, a história contada em Star Wars é clássica. A cada poucas centenas de anos, a história é recontada... Porque temos a tendência de fazer as mesmas coisas repetidamente. O poder corrompe e, quando você está no comando, começa a fazer as coisas que acha certas, mas na verdade não estão. Fecha aspas. Para falar sobre esse cinema de histórias de George Lucas, estão comigo o Fernando Machado. Fala Fernando, tudo bem?
1: Fala Pedro, fala Marina. Tô feliz demais de falar do George Lucas. A gente acabou de sair do. de um Star Wars que tive no um cinema. Tá, tá tudo fresco na cabeça, então vai ser. Vai ser um papo assim que a gente vai falar muito de filmes clássicos, filmes novos, filmes não tão novos assim. Então acho que vai ser, um, acho que vai ser uma conversa bem, bem ampla.
0: Aqui também com a gente a Marina Oliveira. Fala Marina.
2: Oi meninos. É, também fico super animada para falar do George Lucas, né? Acho que nesse clima de fim de ano, de Natal, é bom falar de uma coisa mais pop, mais descontraída. Então, bora lá.
0: É, eu acho que nada mais natalino do que falar de Star Wars e de George Lucas no Natal, né? E a gente tá é, quase que literalmente gravando no Natal, a gente tá gravando aqui no dia 23 de, de dezembro, então, bem pertinho, a gente já pega todo esse clima natalino. E eu queria começar comentando um pouquinho com vocês sobre as primeiras curtas dele, né? Porque foi o que chamou a atenção, foi o que fez ele ser notado por algumas figuras já de nome em Hollywood, foram os curtas que ele fez ali ao longo da faculdade de cinema. Alguns deles, inclusive, estão disponíveis no YouTube, a gente vai até deixar nos hiperlinks. Mas vocês conseguiram pegar algum deles? O que, é que vocês acham desses trabalhos iniciais do Lucas? E, de repente, como eles conversam com o que ele veio a fazer depois, apesar dele de não ter uma carreira tão grande assim?
1: É, a carreira dele é curta, assim mas eu acabei não conseguindo ver os curtas. Eu tentei achar um, uma qualidade legal, assim, pra, pra eu conseguir assistir, mas eu acabei focando mais nos filmes e os curtas não acho que eu tinha visto um há muito tempo atrás mas foi há muito tempo eu não lembro muito bem do, do que ele conseguiu abordar assim, nesses, nesses primeiros trabalhos dele
2: é eu não assisti os curtas também mas eu vi o, o THX, né primeira primeiro filme dele aí é, que veio de um curta dele né então se veio na mesma pegada eu acho bem eu acho até um pouco contraditório né bem interessante assim como mudou o cinema do George Lucas as temáticas de distopia, de ficção científica é, permanecem, né? Mas até o fato da gente ler na biografia dele que ele abriu uma empresa é, para que fosse uma coisa meio contra a cultura, assim, de Hollywood, né? Para lutar contra essa, essas produções em massa de blockbuster. Ele acabou se tornando uma parte muito grande, muito importante disso, né? O legado dele foi vendido para a Disney, afinal de contas. Então, eu acho que mostra um Jorge Lucas que a gente não vê tanto depois dos filmes de Star Wars, né? Eu acho que
0: a própria figura dele ela é meio contraditória em si, porque ao mesmo tempo que ele é o. Não vou dizer o dono, assim, mas digamos, né? Vou me apropriar aqui desse termo. Ele é o dono de algumas das fran maiores franquias que a gente tem em relação ao cinema, né? Star Wars nem se fala. Em Jonah Jones também passa muito por ele, apesar de ter a mão do Spielberg também muito forte, né? Que é o diretor. É, e ao mesmo tempo que ele tá permeando isso, inclusive eu até comentei isso no meu texto sobre Ascensão Skywalker, o Star Wars de 77 junto com Tubarão foram os filmes que devolveram é, a produção grande é, grandiloquente de Hollywood esse poder, né, que a nova Hollywood meio que tinha tomado e isso tudo enquanto ele é um cineasta muito avesso, ele é meio contrário mesmo a esse esquema de produção de Hollywood e até por isso ele acaba não dirigindo tanta coisa, era um cineasta é, que tinha muito potencial mas que por questões pessoais mesmo acaba se afastando e a própria decisão de vender os direitos do Star Wars, inclusive queria começar já indicando uma obra que acabou que não deu tempo de eu ler toda, mas eu li, li quase 50% Jorge é, Lucas, A Vida é a Obra do Criador de Star Wars, do Dale Pollock é um livro bem interessante, assim, é bem jornalístico mesmo, e ele pega de várias fontes, de entrevistas, de outros livros, de material é, original, enfim. É bem legal como ele consegue construir, consegue deixar a gente mais próximo mesmo do Lucas. E aí, nesse sentido, eu separei aqui um trechinho, onde fala justamente um pouquinho sobre essa relação do Lucas com é, Hollywood, especialmente a partir do Star Wars, e mas considerando especialmente os primeiros filmes dele. Lucas está determinado a fazer mais com seus filmes do que simples entretenimento. Ele transmite a percepção de um mundo ideal, no qual o bem triunfa sobre o mal no fim, e as pessoas aprendem a dominar seu destino. Hollywood não reconhecerá Lucas além de um tecno-brat, pois a indústria acha que ele a ridicularizou. E aí o próprio Lucas comenta que ele acredita que é, a academia em si é uma farsa, que seria uma maneira de, sensacionalista de vender filmes disfarçados de arte, né? Uhum. Isso ele falando já no começo da carreira com um certo ranço, uma certa é, animosidade para com a academia, enfim, para com Hollywood de uma forma geral. E os cursos dele refletem muito esse Jorge Lucas mais introspectivo, assim, porque são curtas realmente experimentais, onde ele está brincando. Inclusive tem, não chega a ser um longa, mas é um média, é, chama Filmmaker onde ele acompanhou é, a gravação de... Agora tem que lembrar o nome do filme, do Coppola. Ele passou acompanhou toda a gravação, filmando ali, fez um, uma espécie de documentário é, promocional para divulgar o filme, mas que fala muito sobre a própria figura do Coppola e sobre como o Lucas enxergava ele.
2: É interessante, né? A gente, acho que a gente vai acabar usando muito essa palavra contraditória aqui nesse programa. Acho que não de uma maneira... Às vezes de uma maneira negativa, assim, mas eu vejo a figura do George Lucas como uma figura complexa mesmo, assim. é contraditória de um jeito que é surpreendente, né? porque ele, veio, ele vem de uma escola, assim, de uma turma de diretores muito, muito diversos mesmo, né? todos muito brilhantes, assim, muito amigo do Steven Spielberg, do Coppola. Né? Então era uma geração que veio com muita vontade de fazer coisas muito diferentes e que estava no tempo certo ali. É, de questões técnicas mesmo, né? O George Lucas sem a tecnologia é, seria muito difícil o Star Wars ter dado certo, assim. É, mas eu acho que é inegável, por mais que tenha o desdém da academia e tudo mais, e esse mal-estar dele com, toda, é, com todo esse mercado, né? É inegável a contribuição dele para a cultura é, pop, é, não só para a cultura pop, para o cinema mesmo, assim, quantas pessoas não começaram a frequentar cinema por causa dos filmes dele, né? É, e a gente dizer que são filmes rasos, ah, acho que é muito, nós não pode ser simplório assim, né? Quando a gente for comentar os próximos filmes, a gente vai poder aprofundar mais isso, assim, mas eu acho que ele é uma, ele tem uma contribuição muito brilhante para o cinema.
1: Eu acho curioso o caso do, do George Lucas, porque ele acaba sendo um pouco, ele acaba sendo foi renegado pela academia por muito tempo, e acaba que muita gente que é fã da, dos filmes da Nova Hollywood, a própria Nova Hollywood mesmo, de alguma maneira acabou meio que desdenhando do George Lucas, por conta que a gente pegar os filmes da Nova Hollywood ali, os filmes do Scorsese, do Brian De Palma, a gente pegar o, o, os filmes do próprio Coppola, eles têm uma pegada muito mais sóbria, perto de um Star Wars, por exemplo, ou, ou do que fez o Spielberg, o Spielberg e eles foram numa uma outra direção é, que não, não a, a ideia é que não é julgar se é mais artístico ou não acho que isso nem nem deveria ser pauta mas de alguma uhum. maneira acabou colocar acabou que, que colocou esses filmes do do Spielberg e do George Lucas por ter alcançado uma bilheteria maior renovou o, o título Blockbuster, que é uma coisa uhum. que tinha muito ainda nos anos 30, anos 40 e meio que caiu em desuso e depois voltou-se a usar porque eram aqueles filmes que tinham filas quilométricas para poder assistir as primeiras sessões efeito digital e histórias mais de aventura mesmo eu acho que, de alguma maneira, criou-se um certo divisão de, de, ah, eles fazem parte da turma, mas eles são meio que diferentes, eles estão meio afastados, assim. Eles não fazem uhum. parte do mesmo grupo do Spielberg, sabe aquela, aquela turmia mas tem aquela turmia que fica lá na frente dos nerds, ou alguma coisa do tipo, assim. Os CDFs. Uhum. Eu acho que isso acabou acontecendo. Eu não sei se a personalidade mais pragmática, eu acho que o George Lucas, ele, ele, não, é, ele não chega a ser tão intimista, assim. Ele é mais pragmático, ele é tudo muito muito pragmático, muito detalhista ele, ele, na própria biografia ele fala que ele queria ser milionário aos 30 anos de idade, então ele se focou muito nisso, esse pragmatismo do mundo é, comercial ele montou as próprias empresas ele, tem, ele é dono, hoje ele é dono de muitas empresas, ele é não chega a ser bilionário, não sei dizer se ele é bilionário mas é, que ele eu acho ser... que
2: as próprias críticas né, Fernando, muito pesadas acabam afastando a pessoa mesmo é, não sei, se, não sei se
1: gera uma certa amargura, porque ele fez uma coisa assim que reverbera até hoje, que foi o Star Wars 77 e talvez não deem a ele o reconhecimento, talvez as duras críticas que a gente vai falar sobre isso na, na trilogia Prequel que ele recebeu críticas muito pesadas e algumas justas outras nem tanto Talvez isso tenha também afastado ele um pouco. E hoje eu não consigo ver o de Lucas hoje, é, sei lá, pensando no, em escrever um roteiro e fazer um filme, de tão afastado que ele está. Seria, seria legal assim se ele, de alguma maneira, ressurgisse artisticamente. Hoje ele está mais por trás de, de empresas.
2: Eu acho que a contribuição dele como produtor também é muito incrível, né? Ele é um super produtor, acho que. É, inclusive um dos filmes da saga que é o meu preferido é o filme que ele não dirige, né? mas que ele fica por trás mesmo na produção. E justamente por ser essa pessoa muito controladora, muito meticulosa, é, ele tem essa habilidade né, de produzir muito bem, ele tem muitas ideias e tal. Então...
0: É, só para confirmar aqui o que eu falei, o Curta ele tem mais ou menos 32 minutos, não chega a ser um média, chama Filmmaker e ele foi feito a partir do processo de making-off do Caminhos Maltraçados do Coppola de 69, só para ficar é, confirmado aqui, mas acho que a gente pode partir já para o debate filme a filme, e como eu anunciei na, na abertura, a gente vai falar com mais calma sobre os dois primeiros longas dele, o THX 1138 e o Loucuras de Verão, e aí a gente vai dividir, em termos de lançamento, os Star Wars em três trilogias e vamos comentar inclusive, só que um pouco menos obviamente, sobre a mais nova trilogia de Star Wars, mas primeiro a gente pode começar falando sobre o THX 1138 de 1970. No futuro, a humanidade vive abaixo da superfície da terra em uma sociedade onde os robôs são a força policial e as pessoas se divertem através da TV holográfica. Todas as pessoas tomam drogas diariamente para controlar as emoções e manter a paz. Além disso, o sexo é proibido por lei. Uma dessas pessoas é THX 1138. Quando sua companheira, Lu 3417, para de tomar suas drogas, substitui também as de THX por placebo, Assim, os sentimentos dele são despertados e ele se apaixona por Lu. Ao serem descobertos, eles se tornam bandidos em fuga. E aí eu queria é, saber de vocês como que vocês acham que esse filme talvez converse com os demais dele, embora seja disparado mais diferente de todos, assim, mesmo considerando Loucuras de Verão. É, eu acho que
2: em questões narrativas, é, roteiro, né? É o filme mais diferente, mas a temática né, é de uma juventude que se rebela contra o sistema, da liberdade de expressão, dessas formas como o autoritarismo desenvolve maneiras para controlar o nosso senso crítico e tal. Essa fuga da realidade e tudo mais, é, acho que a gente vai ver de novo, né? Com certeza nos próximos filmes dele. Mas eu achei muito interessante esse primeiro filme dele, assim. E o que eu acho mais legal é como ele não sente, enquanto roteirista, a necessidade é, de explicar tudo para o público. Acho, eu não consideraria furo no roteiro. Ele deixa várias lacunas, assim, as coisas importantes para contextualizar a gente ele dá, mas tem muitas coisas que não são, não são explicadas. É como essa população é reproduzida lá embaixo, quem mora em cima, o que está acontecendo, que, que bichos são esses que aparecem lá, porque ele está muito focado no arco do, do protagonista mesmo, né? Desenvol desse desenvolvimento protagonista. Mas eu acho um filme muito interessante. É, não dá para dizer que ele é um diretor raso assim, nas temáticas, né? É, e cinema é uma coisa tão doida que eu estava assistindo esse filme e estava pensando em Bacurau, né? Porque no Bacurau também tem essa, esse lance, assim, de que o governo usa drogas, né? É, mascarada de remédio, assim, para tirar o... o tirar o senso crítico das pessoas, né? Para deixá-las mais dóceis. É, para tirar qualquer traço de personalidade própria mesmo das pessoas né? e eu acho que ele constrói bem esse universo lá embaixo, quando o filme começa tem muita pouca coisa sendo dita, né? você, você percebe que é um ambiente super controlado super estéreo né? todo mundo careca é, e para ser o primeiro filme ele já tem uma direção de arte muito bem feita né? tem bastante cenário dentro das limitações são cenários muito bem produzidos é, com pouca coisa né, para você entender o que ele quer dizer através da fotografia, é, da direção de arte. Eu acho que quando a história começa a desenvolver, que ele começa a te dar algumas respostas, né, por que aquelas pessoas são assim, é, qual que é a rotina deles, né, o primeiro ato ali mostrando a rotina do personagem é muito legal. E me deixou bem curiosa para saber a fundo, assim, como é esse universo.
1: Né? Eu, gosto, eu gosto principalmente quando ele, ele tira o nome das pessoas. Ele coloca é, essa placa de carro, né? THX-138. E além de tirar o nome, ele tira também a, a personalidade por meio do cabelo, das roupas. Tem a droga que também serve para tirar muito do... Além de tirar o libido, deixa as pessoas controladas. Eu acho que essa... essa essa crítica de um, uma sociedade que tira a individualidade das pessoas, eu acho que é o tema central do filme. Que você tira o, a essência das pessoas, né? o nome, uma personalidade, o, o desejo, a, o, o fato das pessoas não poderem fazer sexo é uma privação muito grande, tira a intimidade das pessoas e a interação das pessoas também, porque nós somos pessoas carnais que, que, que é, tem essa que tem o desejo algo intrínseco das pessoas e tirar isso é uma coisa muito muito cruel e quando você vê que as pessoas elas elas são drogadas para manter esse status é muito duro e e o mais e da tira por exemplo tira das pessoas o acesso à luz do sol o acesso à natureza é é um início de filme assim que que ela causa uma angústia de você assistir e o que você falou, Marina, aquela coisa estéreo, aquela coisa branca, é, sem muitas cores, deixa tudo muito sombrio, muito triste, eu gosto muito dessa dessa estética do filme, acho que a estética dele é o que mais chama atenção, mais do que no roteiro mesmo, tanto que eu eu, eu, eu acho que é, deixa sim algumas lacunas e, ok, não não é isso que me, que me, que me incomoda muito, eu acho que tem uma questão mais com o ritmo, eu acho que... O, o segundo ato eu acho que ele se arrasta demais é, me dá uma, uma canseira assim que retoma no terceiro eu acho o terceiro muito bom o segundo ato me dá uma cansada assim, no, naquele, na, naquela relação dos dois que e aí encontra aquele, aquele outro personagem que também está preso eu acho que acaba engasgando um pouquinho naquele naquele momento da fuga mas de resto a questão visual é o que mais, é o que mais chama atenção realmente, é é muito bonito mesmo e ao mesmo tempo que é bonito é o opressor também
2: Tem, é, é engraçado porque essa estética clínica né, estéreo ela vai ser reproduzida na estrela da morte nos próximos filmes mas de maneira não intencional a gente vai falar depois mas é, eu fico pensando muito assim você falou que eles são privados é, da humanidade né do contato tanto que no filme inteiro eles não têm interação com pessoas de verdade né é sempre uma voz gravada um robô que está conversando com eles. É engraçado como eles dão a falsa sensação, esse sistema ele dá a falsa sensação para essas pessoas de que elas têm um, algum tipo de conforto. Então, elas têm é, a indústria da cultura. Né? Isso é muito adorno falando sobre a indústria da cultura, né? a fuga da realidade. Então, tem a televisão com os hologramas para eles assistirem, né? para eles se distraírem ali. E também tem aquelas cabines com uma espécie de terapia com um psicólogo, alguma coisa assim. É que eles têm a falsa sensação de que estão sendo ouvidos por alguém, né? É, e é quando ele é privado do remédio que ele começa a questionar essa realidade, né? Ele começa a desabafar ali com, com, aquela, com aquela tela, aquela gravação ali, que é mais ou menos o deus deles, né? É, e de repente, ele percebe que aquela gravação está respondendo umas coisas que não tem nada a ver com o que ele está falando, né? Tá só concordando com ele e no final manda aquele texto falando que ele é da massa, que ele trabalha para a massa, que ele faz parte da massa para beneficiar o todo, né? Você não precisa ter uma identidade, você só precisa seguir a ordem para manter as coisas em ordem. Isso é muito interessante.
0: É, e é o primeiro filme da American Zoetrope, né? que é a empresa que ele funda com o Coppola, que é uma empresa que acaba que não vai durar muito, mas que o legado é muito grande até hoje, né? O THX, o próprio Loucuras de Verão... É, se eu não me engano, o primeiro é, Poderoso Chefão também está aqui. O Apocalipse Now, com certeza, era um dos roteiros que estava ali no começo. E esse filme marca o começo do desencanto de Lucas com Hollywood, né mesmo sendo o primeiro filme dele ainda. Porque ele recebeu um ok a partir do curta né, que ele tinha, que tem um nome semelhante, mas se eu não me engano era... É, labirinto digital ou THX-1138 B alguma coisa, não tenho certeza nome bem mais comprido é, e a produção toda para o Lucas, só uma coisa muito confusa porque ele nunca foi um diretor de atores, ele mesmo reconhece isso, que talvez ele devesse trabalhar um pouco mais desse lado e aí nesse sentido ele não conseguia dar uma didática para o seu roteiro, ele chama o Walter Murch pra fazer com ele, Walter Murch que é um editor de som, trabalhou no Apocalipse Sinal, a conversação também do Coppola, paciente inglês né, anos depois, enfim. É, e a partir daí eles vão construir esse mundo e eu acho que o que mais me impressiona aqui e aí eu volto no que o Fernando falou sobre o Lucas ser um grande produtor é como tudo relacionado à produção, todo o design, toda a apresentação daquele universo, tudo é muito meticuloso. Assim, para um primeiro filme para um diretor novo, com seus vinte e poucos anos, com orçamento mediano, não né? era orçamento grandioso, era menos de, de um milhão.
2: Tecnologia e limitadíssima.
0: Consegui... Né? Limitadíssima, né? E numa época onde, mesmo que ele tivesse acesso ao dinheiro, ainda não tinha desenvolvido para o cinema grandes tecnologias de computação. Então, você vê que tem um cuidado muito grande dele, como produtor também, de deixar aquilo muito crível. E, para mim, é impressionante ver um filme de... É, 68, 69, né? Aliás, minto, é um filme de 71. É ver um filme ali de 71 com essa quantidade de props e os carros e os robôs e tudo muito bem pensado, não datado, ainda muito bem organizado. Eu acho que mostra como o Lucas, ele estava ciente do que ele queria fazer ali, apesar de que ele não gostou do resultado. E o filme que a gente vê hoje, ele mesmo renega, porque foi tirado das mãos dele pela Warner, para fazer uma refilmagem, para mudar algumas cenas e reeditar também. E por isso ele acaba meio que renegando, embora ele diga até hoje que foi o trabalho assim dos melhores que ele já fez, só perde por loucuras de verão.
2: Eu acho que o terceiro ato, para além da questão da, 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 das questões de produção, né, que ele domina muito, ele resolve algumas, algumas cenas de uma forma muito inteligente. Então, a ideia do labirinto, ser aquele fundo branco infinito, né? É uma opção muito inteligente, muito barata, assim, né? para você é, fazer uma prisão, né? É como se ele estivesse preso na mente, né? Uma coisa branca, vazia, muito legal. E aí o terceiro ato tem uma característica muito George Lucas mesmo, que são as perseguições, né? De carro, as cenas de ação, que ele vai ficar famoso por isso, assim. Essas sequências de... Depois vai virar sequência de foguete e tal, mas ele sempre tem essas sequências de ação... É, muito dinâmicas, muito bem dirigidas né, que dão esse ritmo para o final do filme
1: é interessante, também tem a questão do o fato do George Lucas ter estudado sociologia é, que a gente vê muito em Star Wars nisso também e aqui a gente já começa a enxergar essa, essa crítica à sociedade do consumo é, ele faz uma crítica muito grande ao controle estatal e tem é, referências até óbvias ao George Orwell em 1984 a questão da vigilância, é, aquela prisão totalmente clean, branca, sem nenhum tipo de vida lá dentro, é, uma, desumanização, uma desumanização das pessoas, é, uma temática assim, que ele acaba expandindo mais nos, nos demais filmes. Talvez no Loucuras de Verão é, não, não se enxergue tanto essa, esse, esse, esse existencialismo que ele, coloca no, que ele colocou nos filmes seguintes, e... mas é interessante a gente ver um começo de carreira desse, dessa maneira assim agora é curioso também ao mesmo tempo que a gente vê ele fazendo esse filme aí quando a gente parte pro filme seguinte aí dá um choque assim muito grande porque há, uma... há um salto de eu não digo de qualidade mas há um salto temático e estético muito grande é... chega a ser um nem parece que é do, do, do mesmo diretor. Se você pegar THX 1138 e falar que é dos mesmos diretores de Star Wars, você entende. do que o CTSPO aparece mais ou menos assim ele sendo montado, assim, o um, um visual parecido com o que tem o CTSPO no, no Star Wars. Agora, depois, já, parece, parece que muda o diretor. Parece que ele ele experimenta algo totalmente diferente, que a gente vai comentando o filme seguinte. Mas eu acho interessante esse começo de ter carreira dele, apesar de, de eu sentir uma dificuldade dele em organizar a história de maneira a ficar coesa durante os três atos, eu acho a ideia muito boa e a estética melhor ainda.
0: Uma última coisa que eu queria comentar é, é o moralismo que ele acaba colocando um pouquinho no filme. né Apesar dele falar sobre transgressão, sobre você combater essa opressão do Estado, desse poder maior que te domina e você fugir desses padrões que são impostos, mas ele faz uma crítica é, não tão velada assim ao uso de drogas, né? Quando ele fala, olha, se você usa drogas, se você tomar que esses remédios não vai fazer bem, então já levanta um pouquinho o moralismo que vai ser um bem mais forte no Star Wars e especialmente na, quando ele vai retomar o Star Wars nos lançamentos de DVDs e de Blu-rays que a gente vai comentar mais pra frente. Mas acho que a gente pode partir o nosso filme seguinte, né, que ele vai fazer ali, é, dois, três anos depois, que é o Loucuras de Verão em 1973 dia das férias de verão em 1962, quatro adolescentes passeiam de carro e se divertem nas ruas de uma pequena cidade californiana ao som de muito rock and roll. Eles curtem o momento final de inocência antes do chamado da vida adulta.
2: É, parece que eu sinto que tem uma, um saudosismo, um, um apego afetivo tão grande com esse filme, da parte do, do George Lucas... É, porque toda a ambientação, todo o contexto, né, desde a trilha sonora até os cenários, outros são tão são tão cuidadosos assim, são tão saudosistas, né, que ali é a juventude dele mesmo, né, a juventude dele, do Coppola, é, de toda essa geração adulta nos anos 70 e 80. né? Então é, é, ele realmente tem um, um um clima muito diferente do filme anterior né? o filme anterior é, se, se leva muito mais a sério é um filme muito mais sóbrio muito mais crítico aqui é existem é, as discussões para ser feitas né, em relação à juventude é, existem arcos até bem definidos ali dentro do filme mas já é um filme que traz esse frescor da juventude né, quando você está você cheio de sonhos e tudo é muito mais simples Tem muitas possibilidades e tal é, Eu sinto que ele tem ele, ele tem um carinho, um apego muito grande Com esse filme
1: Você falou da questão da nostalgia Quando a gente estava comentando Sobre o no Jovens Loucos e Rebeldes Que a gente gravou sobre o Linklater A gente citou esse filme e Que apesar de serem temáticos, temáticas parecidas São filmes completamente diferentes No sentido de que Jovens Loucos e Rebeldes ele tem uma coisa de voltar o olhar para uma juventude que não é tão belo assim quanto a gente imagina, porque a gente tem aquela coisa do saudosismo, do, ah, naquele tempo era melhor, ah, naquele tempo era tudo maravilhoso. E aí a gente coloca, o, o link dele ele coloca ali que nem tudo era tão maravilhoso assim, tinha vários problemas, tinha a questão do bullying que tinha que ser tratado, tinha uma questão de sexismo também que precisava ser tratado, tinha uma questão de... de a escola meio que validar alguma, algumas ações que são violentas para com os alunos. E aqui não, aqui é um filme totalmente nostálgico. Assim. Ele traz essa nostalgia. Apesar de ter uma. Eu acho muito bonito o arco do, do, do piloto ali de Rally de, de, de que ele, é, ele tem um, um arco um pouco mais introspecti, introspectivo, assim. Ele, ele volta é o Milner, um pouco mais, né? Desse...
0: Como? Humil, né? Isso, isso. E cuja come... a placa do carro. É THX isso. 138, né?
1: É, muito louco isso. E aí ele, ele reflete um pouquinho mais nas ações dele, a questão da corrida, ele, ele, ele tem um, um arco um pouco mais definido, ele começa de um jeito e de alguma maneira evolui, o que é uma crítica que eu acabo colocando pra alguns outros personagens, que meio que começa o filme de um jeito e acaba do mesmo jeito. Aquele, ou, por exemplo, o nerd, lá, ele começa de um jeito e acaba do mesmo. O casal que se separa, depois volta, depois briga, depois ela sai com outro mas aí ele se essa declara para ele também acaba e, e volta do mesmo jeito é, eu acho que esse personagem do do, do Miller é o que me pega assim nesse filme eu acho eu acho o, a relação dele a dinâmica dele com aquela garotinha muito boa eu fico com medo desgraçado é. do que ia rolar naquele daquele daquele casal é. Daquele casal não daquela dupla né? uhum. me deu um gelo assim um medo mas achei que foi tão foi tão bonita a maneira como se criou aquela amizade aquela... ele de alguma maneira respeitou a inocência daquela criança já disse que retratar aquela criança de maneira inocente mesmo, como uma criança é não infantilizando demais, nem botando ela como uma, uma adolescente é uma criança mesmo que, que tem essas paixonites que não fazem o menor sentido é, mas que na cabeça dela faz porque é um cara mais velho e tudo é, eu, achei, eu, achei muito, eu achei muito divertido e
2: o arco dele eu achei é. muito bom também eu acho que... Eu tenho um pouco de problema com o ritmo, assim. Eu achei o filme um pouco longo, apesar dele ter só duas horas, né? É, como são muitos personagens, muitos personagens, e ele tenta transitar entre uma história e outra, e dentro de uma história, a história se divide, e as pessoas vão cada uma para um lado, e aí acontece uma coisa diferente com cada um. Então... Os, os ramos eles vão se abrindo assim e eu acho que ele não consegue é, manter com fluidez ele não consegue transitar com fluidez entre uma história e outra então acaba que eu fico com mais vontade de acompanhar uma história querendo que ele abandone a outra é, mas no fim acho que o saldo é positivo assim desse filme eu acho um filme é, bem humorado é... Não é um filme que se leva a sério, tem umas piadocas assim engraçadas e tal, e é bom até para contextualizar um pouco a gente assim na época. Tem uma, tem um momento que eles entram no carro e tá tocando Beat Boys, e aí eles zoam com Beat Boys, só que Beat Boys é, não é banda de rock de verdade, sabe esse tipo de coisa, que é bem da época, é papo da época mesmo. E eu acho que das bandas que tocam nesse filme, acho que Beat Boys é a única que ainda existe e ainda tá fazendo turnê, sabe? Mas é bem é um filme bem humorado, é um filme leve, assim. Eu só acho que, na questão do roteiro, ele não, não consegue fazer o filme ficar tão fluido, assim. Porque acaba ficando repetitivo, né? Como não sai muito de dentro do carro, a câmera, tem poucas locações, assim. Acho que acaba ficando um pouco repetitivo. E ele chamou
0: aqui para justamente ajudar ele a montar esse roteiro, até porque, como eu falei, ele mesmo... É, nunca foi um, um grande roteirista ele chama o Willard Hill, que, né que depois vai dirigir o Howard o Pato é, ajuda também a escrever o roteiro do Indiana Jones e a Gloria Katz né que é para é, que também trabalhando nesses mesmos filmes é, e ele chama eles para justamente ajudar a dar um pouco mais de fluidez a dar um pouco mais de complexidade a esses personagens e já quando ele partiu para a montagem do filme né com a ajuda da da esposa dele a, a Marcia Lucas ele justamente percebeu que a ideia original que era fazer o filme ser uma espécie de musical, só que sem os atores cantando, não ia dar muito certo. Porque ele queria que as cenas dos quatro ficassem sendo mescladas. Então, um puxa pro outro, que passa para isso aqui. Só que ele viu que na montagem isso dava uma rigidez muito grande ao filme e acabou modificando um pouquinho essa estrutura. E eu concordo com você, Marina. Eu acho que ele peca um pouquinho em alguns pontos e realmente... Soa como se no final só dois dois e meio eu diria daqueles personagens tivesse de fato um arco mil, né? Que eu acho que o arco dele é interessante, né? Do corredor que tá se confrontando com aquilo. O Kurt também tem, tem um arco legal dele procurar aquela mulher que ele não sabe quem é, e ao mesmo tempo ele está em dúvida se ele vai ou não para a faculdade. Ele acaba meio que invertendo os papéis com outro amigo deles, né? Que ele não queria ir, no fim ele vai. E o outro, que agora esqueci o nome, é, queria muito ir e depois acaba não indo, até também para ficar com a namorada loirinha. mais um ano. Isso, exatamente. Só fugiu agora o nome dele. É uma
2: personagem que eu ainda não sei se eu gosto, assim, muito por causa dessa questão sexista, assim. É a namoradinha do nerd, a loirinha. É, porque o filme deixa muito claro, assim, que as mulheres só se interessam pelos homens que têm carro, né? E tem que ser aquele carro, aquele pulsante. E ela, a princípio, só se envolve com o Ned porque ele tá com o carrão do amigo e ele finge que o carro é dele.
0: Ô, Marina, rapidinho, só, só te interrompendo. É, como é que a gente pode esquecer? O, esse personagem né? é o Steve, que é interpretado pelo Ron Howard. Ron Howard, que hoje é diretor, né? Sim. enfim, de grandes produções, a gente acabou esquecendo, mas continua. É,
2: o Steve. Pois é, essa personagem loirinha, eu esqueci o nome dela. É, é, o filme, ele meio que é bem estereotipado mesmo, né? Nessa época, as meninas saem com os garotos que têm os carros os possantes né? É, e, elas, e elas se interessam, entre aspas, com, pelo, pelo nerd por causa do carro, sendo que ela já estava num encontro com outra pessoa, né? Meio que tem isso, assim. Ela vai com quem tiver o carro e tal. E aí, no final... É, quando ela descobre que, ele não, que o carro não é dele e tal, que era tudo mentira, ela, ah, eu me diverti com você e tal. É, a gente pode sair depois. Ele, ah, eu tenho uma Vespa. Ela, ah, eu gosto de homens que têm Vespa, assim. Então, dá para entender nas entrelinhas que, na verdade, ela não está interessada só no carro mesmo, mas é meio sexista isso, né? Todo homem no filme que tem um carro tá com um carro cheio de mulher, assim. Mas é bem... Não é o um filme que eu levo tão a sério, então eu interpreto isso como uma mais como uma brincadeira. Mas não sei se eu gosto dessa personagem loira, não. Eu acho o arco dela também muito fraco, assim. Pro tempo de tela que ela tem, né?
0: É, o próprio Lucas foi muito confrontado com isso, né? E ele... Até por conta do lettering ali final, onde ele coloca meio que destino só dos personagens masculinos. É. fala, não, mas eles são os protagonistas. Enfim, eu entendo o ponto de vista dele porque ele defende sobre um ponto de vista muito prático. Se assim, não, eu quero falar sobre esses quatro protagonistas e só esses quatro são importantes. Então, é meio que as mulheres que envolvem a vida deles não são tão importantes. Mas, ainda assim, continua soando muito sexista... E muito deslocado mesmo, até pra época que foi feito suave e hoje soa bem mais, né? A gente olha e já fica assim, meio com o pé atrás, embora ainda
2: seja um filme realmente bem divertido. É por isso que o Fernando ficou com medo do, do, do cara maior de idade com a criança. Ah, sim, com
1: certeza. Poderia não. ter
2: dado muito errado aquilo.
1: É, não, eu fiquei com medo, assim, que rolou uma. Chega um momento que rolou umas insinuações assim, que eu falei, meu Deus, será que ele tá indo pra esse lado? E acabou que não. Foi uma surpresa boa. Mas eu concordo muito com o que vocês falaram. E tem uma questão do ritmo também, que é, é a forma como ele divide as histórias. Porque são histórias que são bem separadas, o que é, eles acabam se encontrando somente no final. Só que assim, ele dá muito tempo pra um arco, e, de repente ele volta para um e dá pouco tempo, depois ele volta para um outro que é totalmente sem graça nenhuma, e aí se arrasta por muito tempo, que é quando surge o personagem do do Harrison Ford, que é, ele é um personagem meio... Meio canastrão, assim. E aí ele, ele surge a, e para é aquela menina num arco que é, que é bem, bem bobo, assim. que Não consigo entender Ele é bem também.
2: caipirão, né? Que ele toma é, um caminhonete, assim. É, ele é bem
1: caipirão. E aí ele chega e a menina entra no, no, no carro dele. E não, pra mim não faz muito sentido. Ele acaba dando muito tempo pra aquilo lá. Ele só faz sentido, esse personagem, quando ele começa a disputar com, com o Milner, Que aí há é aquela disputa. Que aí ele bate o
2: carro. É, acho que na verdade... A menina entrar no carro dele só faz sentido Porque rola um racha no final E o acidente faz ela Meio que desabar pro namorado Não vai embora que eu não posso ficar sem você Eu não consigo É, Pra que dar é, que aquele é um... breakdown nela Mas é muito chata essa parte
1: É, então, esse é o problema Porque se ele focasse nos arcos Que eram mais interessantes Que era o do, do rapaz em busca daquela garota Que ele viu E ele ficou encantado com ela Eu acho, que ele, acho muito interessante, muito divertido também ele indo atrás, ele querendo buscar, ele tentando achar, e, e aquele carro passando, ele indo atrás daquele carro.
2: E o WhatsApp achei... da época, né, que era a eu... rádio, mandar recado na rádio. É verdade, é muito bom aquilo ali, né? É muito
1: bom. Eu, é assim, eu achei, eu achei interessante, eu falei, e agora, como que ele vai achar essa menina? E aí ele chega e fala na rádio, ó, oh, me espere em tal lugar, ou eu vou te ligar, em tal... me liga em tal número... Eu achei, eu achei interessante. Só que assim, dá pouco, acaba dando pouco tempo pra eles em detrimento de, uma, de outras histórias que não eram tão interessantes, assim. Aí dá uma quebrada legal no ritmo.
0: É, e sobre o, a rádio, né? O Wolfman Jack, que era um, um personagem da vida real, né? E tinha esse lance mesmo de ninguém sabia quem ele era, como ele era, que o Lucas acaba colocando também no roteiro. E eu acho o encontro dele com o Kurt ali na rádio muito puro. Eu acho que é um momento de... Serenidade, assim, o filme ele dá uma tranquilizada e ele se encontra e fala: Não, o Wolfman Jack tá em todos os locais, assim, eu só recebo as fitas aqui. Mas se ele estivesse aqui, ele te diria isso. E a forma como o Kurt enxerga aquilo e depois ele sai e tem só um, um planozinho curto, né, dele já incorporando o Wolfman Jack, eu acho bem, bem puro mesmo, assim, bem representativo. E tudo que a gente falou mesmo sobre os Jovens Loucos e Rebeldes em termos de captar a juventude, eu acho que acaba se aplicando bem para cá. Então, se você ouviu o nosso último podcast sobre o Link Leira, especialmente o papo sobre esse filme, eu acho que os dois eles estão bem conectados. Eu até comentei na época é, mesmo. Eu acho
2: que esse momento com o radialista, assim é um momento de reflexão séria do filme mesmo. assim, Porque o filme, durante todas as horas, ele dá uma pincelada em algumas questões, mas é tudo meio raso. assim. Ah, eu não quero ir para a faculdade porque eu tô com medo de, de sair da minha zona de conforto. Ah, aí tem o um personagem, né, que a gente, nós três concordamos que tem o arco mais bem definido, né, que é o cara que tem o pulsante mais rápido da cidade lá, que ele é considerado pela turma como o cara velho, né, que já saiu da escola e que ficou estagnado ali na cidade. Ele ainda, não, é aquela pessoa que está no limbo, assim, ela não é adulta, mas ela não é adolescente mais, né? Ela saiu da escola não foi para lugar nenhum. É, e aí fica tudo meio pincelado. E quando tem esse momento de, de respiro ali com o radialista, que ele fala, olha, é, eu, não, eu, eu não saio daqui dessa cabine, mas é o Wolfman, né? Mas o Wolfman já saiu e se você soubesse de todas as coisas que ele já viu no mundo afora, você não ia pedir para ficar aqui nessa cidade, né? Acho que você ia querer conhecer o mundo. Então eu concordo, assim, eu acho que é um momento... É, de calmaria assim, que tem as re melhores reflexões no filme.
1: Eu acho que falta também um pouco de, de sutileza do, do Lucas nesse filme. Por exemplo, a cena final, ali próximo do final, do acidente mesmo, que eles estão naquela corrida. Eles estão correndo, então tá uma trilha sonora animada, uma trilha sonora assim de aventura mesmo. E aí, quando tem o, a, a, aquela, aquele capotamento que você percebe que a coisa foi séria, o Lucas não corta assim, a, a trilha, a trilha continua aquela trilha animada, aquela trilha de aventura. Então, o que poderia ser uma cena que te causasse uma certa, um certo temor de ter acontecido alguma coisa grave, uma reflexão sobre aquele ato de, é, totalmente delinquente de, de participar de um racha, ele, ele não, não, não permite que, que a gente tenha essa experiência, porque é, falta a sutileza dele, dele cortar ali aquela trilha, ele não precisa colocar uma outra trilha dramática, às vezes baixou aquela trilha e ia fala pô, agora, agora mudou. O clima agora mudou, não é mais aquela aventura, aquela corrida, aquela corrida entre os dois ali. É uma coisa mais séria que vai vir. E ele não faz isso. Então isso já demonstra é, a dificuldade do, do Lucas de encontrar essa, essa sutileza, de às vezes mudar o tom, para poder contar uma história mais, é, mais coesa, assim: de que tenha um começo, um meio um fim, e que haja uma evolução dos personagens nesse trajeto. Eu acho que para um cara que estuda tanto histórias, a gente, a gente vê muita entrevista dele falando sobre que ele gosta de contar histórias, que ele gosta de desenvolver personagens, e ele já se mostrou muitas vezes é, hábil a fazer isso, só que aqui acho que ele não consegue fazer isso não.
0: É, acho que a gente pode então partir para os filmes seguintes da pauta, né, como eu falei, a gente vai agora dividir em três blocos para falar sobre as três trilogias de Star Wars, então a gente pode começar falando sobre a trilogia clássica, composto pelos episódios 4, 5 e 6, Uma Nova Esperança, de 77, O Império Contra-Ataca, de 1980, e O Retorno de Jedi, de 1983. O oficial do Império Galáctico, Darth Vader, vai atrás da senadora e princesa Leia Organa, sob duas acusações. Ela é parte da resistência ao Império, a Aliança Rebelde, e roubou planos do projeto secreto imperial, a Estrela da Morte. A nave de Leia é tomada em uma batalha, mas a princesa coloca os planos na memória da unidade droid R2-D2, e esse, com seu parceiro C-3PO, entra no módulo de escape que cai no planeta desértico Tatooine. Eu acho que a partir desse parágrafozinho que eu acabei de ler, a gente é introduzido pela primeira vez a esse universo de Star Wars, e aí ao longo desses três filmes a gente passa a descobrir quem é Darth Vader, quem é o Imperador, que é uma Estrela da Morte, quem faz parte da Aliança Rebelde, e acaba de fato se apaixonando por esse universo todo. Então aqui a gente vai falar sobre esses três primeiros filmes da saga Star Wars.
2: Vendo o que aconteceu depois né, dessa trilogia, pra mim, enquanto fã, enquanto cinéfila, né, que fazendo papel de criticar os filmes mesmo, acho que o maior mérito dessa, desse, dessa primeira trilogia assim, é a despretenção, sabe? É, não, quer ser, não querer ser algo maior do que é. São filmes... Super comerciais são filmes super divertidos, é... são personagens com carisma muito grande, então assim não tem aquela sobriedade, aquele peso que o George Lucas tenta dar na segunda trilogia, né, no Prequel. Então acho que as coisas são conduzidas de maneira muito mais leve, muito menos é, pretensiosa mesmo, a palavra que eu quero usar. É, e acaba que tudo é muito mais harmonioso aqui, né? É, dá pra ver... Ele começou é, acreditando que podia dar certo, assim, mas é, eu acho que ele não tinha... É, ele disse que não tinha pensado, que já tinha pensado desde o começo que seriam é, mais de uma trilogia, mas o filme Star Wars, ele só chamava Star Wars, né? Quando ele chegou na sala de cinema, não era episódio 1, nem 2, nem 3, nem 4, nem nada, né? E aí, quando o estúdio deu a permissão para ele fazer os próximos filmes, que o filme foi relançado como episódio 4, né? Que todo mundo ficou sem entender nada também. Como assim? Começa no episódio 4. Mas eu acho que ele apostou muito, ele começou acreditando muito que daria certo e tratou isso de uma maneira, sabe, muito legal. Muito sem querer dar o peso, a sobriedade que ele deu no prequel, né? É, e aí, uma coisa que foi bem interessante, assim, é que ele era muito controlador né, com, a, com a equipe. Ele estava dirigindo, mas ele queria fazer o trabalho do produtor, o trabalho do fotógrafo, o trabalho do diretor de é, diretor de fotografia e tal. E ele colocava todo mundo louco no set, né? Ele deixava, não dava paz para ninguém. E aí foi uma briga que ele teve com o diretor de fotografia. É, porque ele queria controlar muito o trabalho do diretor de fotografia, e ele pediu para fotografar a Estrela da Morte com o um clima, uma aura assim, muito sombria, aquele gelo seco, aquela coisa na penumbra, aquela coisa escura, né Estrela da Morte e tal. E de pirraça, o diretor de fotografia foi lá e tacou uma luz seca. E ficou parecendo uma clínica assim, de fertilidade, né aquela coisa toda branca, aquele, aquele piso super liso e tal que para mim foi um grande acerto assim, mesmo que não tenha sido proposital, é tira a humanidade, tira a alma, que é o propósito do império, né? É, desses regimes autoritários, fascistas assim. Então, acho que até as coisas que contrariar, que contrariaram o George Lucas a priori, né, contribuíram para dar toda a identidade à cara de uma trilogia que é um ícone da cultura pop, né?
0: É aquele acidente perfeito, né, assim,
2: tudo contribui pra
0: criar um negócio mítico, assim, eu acho que pra mim Star Wars, acho que mesmo pra quem não é fã, acho que especialmente esse primeiro Star Wars aqui de 77, eu acho que ele é, assim, é o puro suco de cultura pop, assim, de tudo que você possa imaginar em termos de construção, e ele vai lá beber no Joseph Campbell, vai pegar o Monomito, e vai Mas, falar sobre é, isso. É, a jornada
2: do herói perfeita esse filme, né?
0: Exatamente. Vai tratar sobre uma série de coisas, de ficção, e vai pegar Buck Rogers e Flash Gordon, e um pouco também de filmes de, de Samurai, um pouquinho do Kurosawa também, de quem ele era fã. É, um pouquinho, eu acho que, que ele foi, ele, é, foi generoso, né? É. é. <risos> é, é, e, é e, e, nossa.
1: É, muita gente critica muito o George Lucas por isso. Eu, eu não, eu acho, eu acho válido eu acho muito bom ele fez uma coisa muito calculada isso que eu falo do, do pragmatismo do George Lucas ele faz tudo muito calculado ele fez Star Wars muito muito certo e lógico teve ali algumas coisas que contribuíram alguns acasos que contribuíram para esse filme ter o sucesso que é como por exemplo é, o elenco é um negócio assim impressionante com o elenco com o elenco casou né com o elenco é, ele criou uma unidade assim tão eu acho que isso, isso acabou, se, fez falta no, na, na trilogia Prickle, vai chegar lá, mas é, não quero adiantar o, a conversa. Mas como esse elenco, ele, ele casou, ele encaixou, assim, todo mundo tá muito bem encaixado. E a gente não tá falando de grandes atores, assim, né?
2: E é um elenco mal dirigido, assim. É, em alguns momentos, eles atuam mal. De atores, de atores limitados também, né? De atores limitados. É, atores eles, eles atuavam mal nos primeiros filmes, assim. Mas era um carisma. O próprio Harrison Ford, ele tem um carisma, ele tem um magnetismo tão grande, deu tão certo ali, né? É, e eu acho que o ápice, assim, é no segundo filme mesmo. Tava até comentando com o Pedro, né? Que do meu top Star Wars, não tem como. O Império Contra-Ataca é o supra -suma, assim. Porque... Lei, junto, é, ele não foi dirigido pelo George Lucas. O George Lucas... Ele estava tão compenetrado ali em fazer toda a parte da produção, toda a parte técnica dar muito certo para todos os planos de efeito especial que ele tinha, que ele acabou entregando, abrindo um pouco a mão da direção e do roteiro. né? E é aquele, aquele ícone, ícone da cultura pop, né? que é a questão do pai, do, do, do mocinho descobrir que o vilão é o pai, e aquela frase maravilhosa, sou seu pai, que ele, sabe, é tudo tão, tão mítico, né como o Pedro já falou, é tudo tão icônico mesmo, que não, não teria como não cair nas graças das pessoas. Né? Porque eu acho que as pessoas criticam, dizendo que o George Lucas copia muita coisa, mas eu acho que é um grande mérito de um, de um artista, também de um criador de conteúdo, é ele ter todas as referências do mundo na cabeça dele, mas ele saber escolher os elementos certos para compor a história que ele está contando. Porque tem pessoas que têm muita referência, são pessoas muito cultas, muito estudadas, mas não sabem organizar as ideias num papel não sabem fazer isso dar certo de uma maneira harmoniosa. Ele pegou o que tinha de melhor, de tudo que ele gostava e fez não, uma critico... salada
1: assim, maravilhosa. Né? É, critico o Lucas Star Wars, mas bate palma pra Tarantino. Ah,
2: não. É, 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 é. É. Eu, não, eu jamais tiraria o mérito assim, do George Lucas. Não é uma história super original porque continua sendo né, a jornada do herói, mas o Luke Skywalker, a Leia, tudo isso é o único tava tudo na cabeça dele, né? Ele criou esses personagens, então acho que a gente não pode jamais desmerecer o que ele fez aqui nessa trilogia.
0: É, e falando em personagens, né? Acho que vale citar aqui, o talvez, o mais icônico de todos, né? O Darth Vader. É, e Inclusive, até comentei isso quando eu escrevi o texto sobre o episódio 4, como, para mim, a cena de apresentação, a primeira aparição dele em, em, te, em tela... É pra mim uma das melhores, se não a melhor, de personagens de todos os tempos, assim, do cinema, né? Porque tem uma troca de tiros ali entre os rebeldes e os stormtroopers. E ele, de repente, surge como o único elemento distoante num cenário que é basicamente todo branco. A câmera estática e um pouco ali abaixo. Meio que quase num contraplonger. E quando ele aparece, simplesmente, todo mundo meio que congela, assim, sabe? E a sequência toda dura, sei lá, 20, 15 segundos e mostra o quão esse personagem é importante, a relevância que ele vai ter, né? A presença, ainda né? É a presença dele. Aí, falando em presença, falando no Darth Vader, vale citar, né? Que ele foi meio que dividido entre dois atores, ele foi interpretado fisicamente pelo David Prowse, e foi dublado depois pelo James Earl Jones, né? Que é a voz que a gente conhece. Mas a própria história do David Prowse é uma história assim, meio triste. Inclusive, tem um documentário de 2015... Né, que é um documentário espanhol, que fala um pouquinho sobre como ele era para ser também a voz, ele fez as falas todas, mas, enfim, uma série de fatores, ele acabou sendo limado mesmo, e eles fizeram meio que esse filme, onde no final ele também aparecia falando, onde fizeram uma refilmagem ali para dar o crédito que eles achavam que ele merecia, que ele merecia mesmo, mas que foi inclusive proibido de ser exibida essa última parte, mas o documentário está aí. Se eu não me engano, ainda está disponível na Netflix, para quem quiser assistir, porque eu acho que é bem interessante sobre essa figura que né, fisicamente dá esse caráter ali pomposo para o Darth Vader.
2: Eu acho que um personagem que a gente não pode deixar de comentar é a trilha Sonora, né? É... No primeiro filme, assim, o George Lucas... Diz que foi um caos, era a primeira grande super produção dele. Né? É, tanto é que ele não recebeu muito para trabalhar o acordo dele com a distribuidora, né, com, com o estúdio. Ele pediu, já num, num pensamento muito avangar assim, é, ele queria os royalties, né, os direitos dos personagens para vender boneco, roupa, brinquedo que foi o trunfo dele, né? O que fez ele milionário foi isso, né? Para além das bilheterias que ele ia ter que dividir com o, com o estúdio. É... Então, ele disse que durante a produção do filme, a única coisa que, de que deixava ele tranquilo era a participação do, do John Williams, assim. Que quando chegava a trilha, ele escutava a trilha e falava é isso, sabe? É isso. Poderia fazer o um filme em cima disso. Acho que foi a única coisa que ele quis meter a mão foi na trilha sonora. E é realmente, é. e, né? Marina,
0: e esse lance dele... Ter pegado direitos tem muito a ver com a desilusão que ele teve no THX e um pouco no Loucuras de Verão, dele não ter controle sobre tudo e ver um produto que ele pensou ser tirado dele pelos estudos. De qualquer né? forma, né? Exatamente. Então ele preferiu, não. Eu recebo menos, mas eu quero ter o controle sobre o meu produto.
2: Uhum. É, e ele acabou criando um monstro com isso, né? É, a gente vê aí o próprio caso da, da Lucas Filmes sendo. É vendida pra Disney, assim... A gente vê no roteiro a inserção de uns personagens... Umas coisas nada a ver... Que no fim das contas é só pra vender produto mesmo, né? Não tem função narrativa nenhuma... Aquele tanto de bicho, né? Aquele tanto de personagem... Mas tá ali pra vender... Mas a questão da trilha sonora, assim... É impressionante, gente... Que o John Williams nesse nesses filmes do Star Wars... É, daqui mil anos... A gente vai saber o que é uma marcha imperial... O tema da Aleia e do Han assim, é muito emocionante. Eu acho que é um mérito que os filmes atuais têm, que não é deles, que é trazer essa nostalgia de personagens que a gente amou lá atrás, com a trilha sonora e tal. que assim. então, até os filmes atuais estão bebendo dessa a sorte margem, até hoje. A Macho é Imperial é tão
1: potente que, mesmo no, no episódio 4, onde ela não, não aparece parece que a gente ouve a trilha sonora parece que a gente ouve, parece que a, gente ouve a, trilha, a trilha a trilha Margem Imperial quando Darth Vader aparece mesmo a trilha não estando lá porque ela só aparece no, no episódio 5 mas a gente parece que ouve de tão, é tão memorável a cena a, a trilha sonora acho que é, ela, foi, ela foi pensada é, pra criar essa sensação essa tanto que ela acaba se tornando um leitmotiv que se repete a exaustão toda vez aparece o Darth Vader nos episódios 5 e 6, mas no 4 ela não está presente, mas isso não tira a imposição física e a imposição de voz do, do Darth Vader. Acho que, acho que ele é um personagem que já foi criado grande, né e depois é, o, o George Lowe conseguiu deixar ele ter um, ter um um contexto que, apesar de mal executado, é um contexto que é, que é interessante a formação do personagem de a questão de ideia né de, de personagem mas ele é, é um, um personagem muito muito icônico assim agora Mariana, você comentou uma coisa que eu acho que eu fiquei pensando aqui na questão de que George Lucas ele se deixou ele acabou criando um monstro né, na questão de, de transformar o, o, seu, o seu produto em, em empresa e ter controle de tudo e tal e acabou vendendo depois que é, quando assim no, no começo do programa quando o Pedro ele, ele leu lá a biografia uma pequena biografia do George Lucas e uma entrevista dele que ele fala que a história se repete tudo que Star Wars é uma história contada ele fala que a história é o, o poder que acaba corrompendo fazendo com que a pessoa faça algo errado achando que tá certo eu chegou uma de alguma maneira o George Lucas acabou virando uma vítima disso ele acabou muitas vezes errando pelo excesso talvez de, de poder dado a ele eu eu acho que, por exemplo em um retorno de Jedi quando ele coloca aqueles yukis, aqueles, aqueles bichinhos e... engraçadinhos, mas que durante um filme todo cansa demais, claramente para vender boneco, eu acho que ali ele já começa a, a ser vítima do próprio produto dele. Ali ele começa a se perder nesse, nesse controle total que ele... Na verdade ali ele não, ele não tem o controle total, porque ali a direção nem dele é, mas é, essa coisa de inserir personagens demais, às vezes... Diz necessariamente que acabou cansando, deixando o ritmo do filme bem, bem carregado. Eu acho que ali ele começa a criar esse monstro que ele acabou é, criando na história dele, né? De personagens a mais que às vezes não servem pra é, nada no não sentido de bonecos.
0: Quando ele vai revisitar os filmes o lançamento de DVD antes da, do lançamento da trilogia prequel. E ele vai lá e muda e coloca aquela cena da cantina e Moisés Asley e coloca o Grido atirando antes do, do Han Solo, sabe? Faz essas pequenas modificações que talvez podem não ser nada, mas que quando você vê ele tá modificando o produto, ele tá tratando aquilo como uma obra inacabada, quando a partir do momento que ele lança o filme, acabou, assim. Ele pode decidir o que vai fazer com o fruto daquilo, mas aquela árvore, que é o filme pronto, ela já tá feita. Então, isso é uma coisa que eu, inclusive, critico bastante... Sei lá, ele pegar e colocar o Hayden Christensen no final, ao invés de colocar, é, de manter é, o ator do D'Archiveira, sabe? Enfim, essas modificações assim, que ele faz depois, e não só para adicionar efeitos, porque eu acho até interessante, para dar uma atualizada, mas mexer mesmo na estrutura da obra são, são coisas bem complicadas assim, de se falar, né?
2: É, eu acho que, antes de a gente comentar o prequel, né, tem esse período de transição aí de uma trilogia para outra em que ele não vai lançar nada de Star Wars, mas ele vai ficar mexendo na ferida, né ele vai ficar futucando os, os filmes passados porque a tecnologia está avançando e ele quer pôr CGI. Então, ele, fa ele faz aquela famosa alteração do Jabba the Hutt, que ele vai pôr um CGI medonho, o famoso Run Shot First, né? Porque na cabeça dele podia existir a crítica de que o Han, um anti-herói, <risos> teria atirado em, em algum possível opositor. Sempre tive nenhum. Mas, gente, ele é um canastrão, né, o Han Sol. Todo mundo entende isso. Ele nunca foi um herói. Ele, ele, é meio que a construção de um herói, mas ele sempre foi um anti-herói, né? Então, ele vai e faz na versão lançada para DVD o Han meio que fazendo um desvio da cabeça, assim o bicho atirando nele primeiro, ele desviando com o pescoço, para depois ele atirar. E ficou muito estranho, né? Ficou com um o pescoço meio quebrado. Assim. São umas coisas desnecessárias, sabe? Ele, che... ele começa a se preocupar com umas coisas que não tem nada a ver. Ao invés de se focar no principal, ele fica querendo mexer umas coisinhas é... que não fazem muito sentido, né? E aí a gente vai ter o aí que foi uma... Uma tristeza para os fãs e para os críticos, né?
0: Apesar de estar sendo até um tanto quanto redescoberta, né? Mas assim, só para fazer um último comentário sobre a, a trilogia clássica, é, eu dou todos os méritos assim, ao Lucas pelo, pelo primeiro filme. E, acima de tudo, por ele ter sentido a pressão ali, né? De comandar uma equipe gigantesca e ter uma locação fora né, da, da Inglaterra e enfim, levar todo mundo para Tunísia e ter todo esse trabalho e aí, graças ao acordo que ele tinha com a Fox, né, que dava os direitos para ele e com a liberdade para produzir quando chegou ali no episódio 5, né, o Império Contra-Ataca ele vai e chama o Leif Brackett para escrever o roteiro e o Ivan Kirchner Kirchner, aliás, para dirigir, né só que aí o Brackett acabou falecendo e aí o Lawrence Kasdan vem completa o roteiro com a própria ajuda do diretor para dar uma certa, um certo dinamismo diferente então ele fica como produtor e você vê os aspectos do Jorge Lucas no filme todo mas acho que o fato dele ter delegado a direção, especialmente a direção de atores e também a própria direção de câmera que era uma coisa que o Lucas não dava tanta atenção assim, ele sempre dizia que para ele a câmera tinha que ser o mais invisível possível e não tinha que atrapalhar, então ele era meio que avesso a certos movimentos de câmera, eu acho que isso dá um dinamismo maior, e aí quando a gente chega no retorno de Jedi, que ele volta à direção, volta a escrever o roteiro, a gente já percebe um filme bem mais infantilizado, a presença dos... Uma Ios. estrutura mais
2: clássica,
0: né? Isso, exatamente, mais clássico, um filme mais é, fantasia mesmo, né? Enquanto o Império Contra-Ataque é quase um filme de thriller, um filme mais mais dramático, não e ele mais... acaba
2: e ele acaba muito pessimista, né, o filme assim. muito, muito
0: o final todo assim aquela luta com o Vader assim é toda é, é bem forte assim como o filme termina mesmo. É, eu
2: acho que só uma coisa assim para terminar de comentar, né, é que eu acho que é um é, é o que faz a gente se identificar tanto com filmes são os arquétipos, né? Eu acho que a personagem da Leia ainda é um problema nos dias de hoje porque ela é sempre a princesa a ser salva e aí vai existir uma retratação histórica com a personagem dela é, nos filmes da Disney, né? Que ela é transformada numa general e aí ela se torna uma mulher... A mulher independente e forte que ela sempre foi, né? Mas a gente consegue se identificar muito com os personagens e a própria filosofia para aquele universo ela dá nome para umas coisas que são muito comuns, né? Então, você tem a força, você tem os jedis que são tratados como uma religião, mas a força pode significar qualquer coisa para você. Para cada pessoa, a força pode significar alguma coisa. Para qualquer pessoa, o império, a opressão, pode significar uma coisa diferente. Né? Isso é muito Nietzsche. Assim. Como sempre, vai ter uma geração que vai se rebelar para lutar contra a geração passada. É... Falando num contexto de sociedade, mas num contexto pessoal, né? Como a gente sempre briga com os nossos pais, a gente renega os nossos pais, a gente tem essa ruptura com os nossos pais para a gente encontrar quem a gente é. E na questão da sociedade, né? Os rebeldes, eles estão lutando contra um governo autoritário, opressor, é, para encontrar a sua própria voz, a sua própria identidade. E quem é que nos identifica com isso, né? Ainda mais quando você é jovem, você está nesse gás para descobrir quem você é, para lutar pelos seus direitos. E a saga Star Wars é sobre isso, é um filme sobre família. Todo mundo tem família, todo mundo tem problema na família, mas também é sobre algo muito maior, né que é a nossa realidade, é, luta de classe. Então, eu acho que todos esses elementos filosóficos, esses elementos... É, Culturais mesmo que ele insere, mesmo que às vezes de maneira rasa, faz a gente se identificar em tantos níveis com, a, com essa aventura que é muito emocionante, muitos pontos. Às vezes é um humor meio galhofa, bem anos 80 mesmo, mas quando os rebeldes ganham uma batalha, a gente vibra. É muito legal de ver, né? E eu acho que isso meio que se perde no prequel, né? Acho que por isso que os fãs não gostaram
0: tanto. É, enfim, a gente pode partir então para a trilogia seguinte, né? Que ele vai fazer ali, começar a fazer 22 anos depois, que é a trilogia prequel, ou trilogia é, prelude como você queira chamar, que é composta dos episódios 1, 2 e 3, Ameaça Fantasma de 99, Ataque dos Clones de 2002 e A Vingança do Sith de 2005. A história se passa 32 anos antes da explosão da primeira Estrela da Morte. O chanceler Valoro, líder da República Galáctica, envia o mestre Jedi Qui-Gon Jinn e seu aprendiz, o jovem Obi-Wan Kenobi, para negociar com a Federação de Comércio um meio de acabar com o bloqueio comercial ao planeta Nabu. Darth Sidious, um Lord Sith e conselheiro secreto da Federação de Comércio, ordena o vice-rei Nute Gunray para matar o Jedi e invadir Nabu com um exército de droids de batalha. E assim como na trilogia clássica, a partir daqui a gente vai continuar essa história, a gente vai acompanhar o Obi-Wan Jovem, que inclusive eu digo que essa trilogia, que era para ser sobre Anakin, para mim é muito mais sobre o Obi-Wan, ele é muito mais protagonista, a gente acompanha ele muito mais, e o arco dele é muito mais forte, especialmente considerando... Como ele começa no episódio 4. Mas eu queria saber o que, é que vocês acham da trilogia prequel.
2: É, eu acho que isso que você falou do Obi-Wan, né? É muito claro. Acho que até pela experiência do ator. É, e pela falta de direção dos atores, né? É, eu acho que para o primeiro filme, o casting da criancinha eu não acho muito legal. Eu acho aquela criança meio irritante, assim. Mas se ela fosse bem dirigida, talvez tivesse dado um... um um tom menos birrento assim, para o filme. Né? É, só que o 2 e o 3 também, o personagem do Anakin, é, ele, não me, ele não me atrai em nenhum nível. Assim, eu acho ele uma pessoa irritante, muito birrenta. É, dá para entender algumas motivações, mas é tudo muito superficial, acho que pela falta de direção de atores, porque você tem Samuel L. Jackson no, no, no no elenco, você tem a Natalie Portman, perfeita, maravilhosa, mas ainda assim, é, são filmes tão frios, tão, filmes que se levam tão a sério, assim e aí no meio do filme tem um Jar Jar assim, para ser a Livy Combo, uma coisa meio estranha, então o que eu tiro assim desse prequel todo é que o George Lucas ele se perdeu dentro das questões técnicas, das possibilidades que ele tinha com o CGI, e ele esqueceu da parte humana assim, da história, né que era tão presente nos filmes anteriores, da, da gente se identificar tanto com aquele carisma da Leia, do Han. O Han não prestava, ele era um canastrão, ele pegava a Leia, ao mesmo tempo já não queria e tal, aquela coisa estranha, mas eram, eram pessoas muito humanas, um, tinha um calor humano esses filmes, assim, era tudo muito gostoso. E aqui é tanto CGI, é tanta coisa acontecendo e, ao mesmo tempo, não acontecendo nada porque o, o segundo filme, principalmente, as discussões são todas feitas numa sala do Conselho Jedi é, intercalado com perseguições de nave. Tem, vocês ele sempre... acaba se, se datando
0: porque ele está nesse período de transição é... né, entre a maquete e o cenário computadorizado. Mas
2: é engraçado, Pedro. Não é, não é culpa do período porque existia maneiras de fazer isso para não ficar datado. Porque no mesmo ano que saiu esse filme, saiu a trilogia do Senhor dos Anéis. E a trilogia do Senhor dos Anéis está muito passável ainda. Você assiste, às vezes algum enquadramento ali do, do Gollum vai te incomodar. Mas ainda é uma mistura muito perfeita de efeito prático com CGI, o George Lucas ele, ele foi um cara que cresceu tanto o olho a academia ele falou, agora eu vou provar eu tenho meu estúdio de animação, eu posso fazer o que eu quiser no CGI e aí foi que ele investiu tanto né, para fazer o personagem do do Yoda, mas assim é, muito se fala que nos bastidores dos filmes, ele não, quis, é, ele não quis construir, reproduzir quase nenhum cenário, ele gravava tudo na tela de chroma key e a, tinha muitas das cenas que era um diálogo, sei lá, entre o Anakin e o Obi-Wan, que eles gravaram separados, porque o ator não tinha disponibilidade para o dia, o George Lucas falava, não, então vamos gravar aqui só o Obi-Wan olhando a tela verde, depois eu gravo a parte é, da câmera do, do Anakin conversando com o boneco verde aqui. Depois na edição eu junto tudo. Então, para ele tudo ele resolvia na questão da edição, né? Se precisava de neve, de um deserto, do que fosse. Ah, não vou levar pra... Não vou fazer uma locação. Vou fazer tudo no CGI. Então, é um filme que você percebe que os atores não estão se olhando no olho, sabe? É uma coisa fria mesmo. E aí, ele... É uma coisa muito apelativa também. Pra mim, o Anakin, usando a força pra cortar uma pera e dar na boca da, da Midala é a heresia, assim, do, do uso é. da força, sabe? É o ápice do romance forçado. É muito... Não tem nem como
1: falar isso. É, você falou dessa questão da força. Para mim, o que mais me incomoda nesse filme é que... Parece que, por alguns instantes, o George Lucas esqueceu que, o que é a força. uma Exatamente. coisa que ele, desenvol... ele desenvolveu tanto a questão da religiosidade, a questão do da força dentro de você. E aqui, ele... e nessa trilogia, ele simplesmente focou na força como... Uma, um, algo que, que se não controlado... Conhecimento
2: técnico, né?
1: é Não, e algo que se não controlado vira mal. Só isso. A força é só isso, basicamente. É luta de sabre pra lá e pra cá, porque é, como, como na, na trilogia clássica a tecnologia não tinha, essa, não permitia uma luta de sabre tão, digamos...
2: Coreografada,
1: é, né? Coreografada. Então, usava-se mais a força. E aqui, você não vê. Você vê ele empurrando um objeto ou outro ali e é só... Pouca porradaria de sabre de luz e... E assim, e uma porradaria que... Visualmente, por exemplo, a luta com o Darth Maul, eu acho muito bonita. Aquele uhum. sabre de luz duplo, vermelho, toda aquela coreografia, eu acho muito boa. O problema é que eles quiserem desenvolver o personagem. Por exemplo, é vazio, o Darth... Né? É, o Darth Vader, é, você espera o um momento da luta dele com com, com Obi-Wan, ou mesmo a luta dele com o Anakin, ou com, com o Luke... Porque você perce... você sabe o que ele é um alguém poderoso. Você já teve demonstrações da força que o Darth Vader tem. E o Darth Maul, ele aparece e tem aquele visual totalmente assustador, mas só, não tem nenhuma e demonstração. Morre, né? É, e não tem nenhuma demonstração de, tipo, eu não... eu não fiquei aguardando a luta dele. Era mais por, pô, quero ver como que vai ser esse sabe de luz duplo, mais do que do personagem em si. Poderia ser qualquer pessoa ali que o resultado seria o mesmo. Então é esse o problema. ele focou no, na, 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 na imagética, ele focou no, no, no criar um universo rico em detalhes. E assim, ele tinha, ele tinha na mão uma ideia muito boa que é contextualizar a política de Star Wars, que é algo que nos é. filmes anteriores pouco foi explorado. E aqui ele até, ele até desenvolveu, porque se eu falo, a ideia é muito boa. Eu acho que é... como que fala? Ah, o argumento é muito bom, né? O argumento é muito bom. Só que o problema é que no, na hora de desenvolver o, os personagens, que teve o problema do elenco, que eu acho triste, assim, eu acho, eu acho que é triste você ver a, a Natalie Portman mal dirigida. É triste, assim, você Nossa, ver aquela... é triste. Aquele diálogo dela no final do episódio 3, que ela fala para Anakin, é, é, tudo o que eu quero é seu amor, Anakin. Você está partindo meu coração. Aquele o é texto é ruim. horrível. O texto é ruim. E, assim, o texto reflete no personagem que... Ali sim, você tem essa, essa questão de você falou que eles estão que estão interpretando, mas como a Natalie Portman já, tava, já tinha um certo também, estava fazendo mais filmes, então a disponibilidade dela é menor. Então é bem provável que aquelas cenas tenham filmado separados
2: mesmo. E é, é, é um negócio é assim. É frio, gente, não tem alma, sabe? Eu acho que principalmente é, o 2. O 2 é, é um negócio assim, o 2 é, é triste. Nossa, o 2 é, é terrível, porque é CGI pura, assim. Eu estava assistindo, foi o que eu assisti por último ele quase não tem o uso da força mesmo, assim, daquela maneira mais purista que a gente que é fã gosta de ver, sabe? Levantar uma nave, o um negócio assim, não tem. É só perseguição de carro e tiroteio de, de phaser, sabe? Phaser não, nunca não dá arma. É... Ai, esqueci. Blaster, Blaster, Phaser, <risos> de Blaster, sabe? Eu acho que é isso, assim. O George Lucas, ele, ele cresceu o olho para as possibilidades técnicas que ele tinha. É, eu, é um mérito desse, desse prequel, realmente. Ele expandiu o universo é, dessa galáxia muito, muito distante. Você vê inúmeros planetas, você vê muitas locações assim criadas de maneira muito bela uma fotografia muito bonita, mas é tudo sem alma, sabe? É tudo assim... E aí quando eu digo que ele se perde, né? Até os próprios personagens, assim. O que ele faz com o com, com Yoda é muito triste, porque o Yoda que ele construiu nos filmes clássicos, ele mesmo defendia nas coletivas de imprensa. O Yoda, ele não luta, ele é um pacifista. E ele já é tão sábio, ele já é tão velho, tão sábio, que ele sabe que a luta braçal... Não resolve nenhum problema. Ele só parte para a briga se fosse a última das últimas das últimas circunstâncias. Porque ele sabe que a resolução dos problemas está no diálogo, é, tá no conhecimento, tá na compreensão. E aí, no primeiro filme do prequel ele já põe Yoda para lutar com o Sábio de Luz, virar de cabeça para baixo, pular na parede, fazer aquele malabarismo todo, sabe? Então, até a essência dos próprios personagens, ela fica meio perdida, assim, né? Porque ele quer fazer que é triste, um show-off. Né? É, ele quer ficar fazendo show-off de sabre de luz, assim. E aí, eu acho que esse é um mérito dos filmes da Disney, assim, que eles fazem algumas retratações em relação a isso. Aquela questão dos midichlorians, gente, de falar que a força é uma quantidade específica de plaqueta, de sei lá, que tem no seu sangue. Não, gente, a força é uma coisa espiritual, não tem nada a ver com isso, sabe? A gente quer, a gente quer contradizer o próprio criador do negócio, porque ele, ele mesmo muda as coisas que ele diz. Ué. É, em termos de, de história em si, o que me
0: incomoda muito aqui na trilogia clássica, para além do excesso do CGI desnecessário e o descuido mesmo com os rumos da trama e de como os atores vão interpretar ali, como eles vão funcionar, é o retcon, essa cara de retcon, porque parece que o Lucas queria abraçar todos os conceitos que, de alguma forma, ele apresentou na trilogia clássica, que é uma intenção até pertinente, mas gera esse efeito de, de retcon, né? o continuidade retroativa, e aí, para quem não sabe, é quando você altera um fato que é previamente estabelecido na continuidade de uma obra para explicar uma coisa que já não tinha ficado clara. Então, por exemplo, a relação entre o obi e o R2-D2 toda a trilogia prelúdio desenvolve-se uma relação entre os dois, só que quando ele encontra o R2D2 e uma nova esperança, ele não conhece, ele simplesmente finge que não tá nem aí. Então é meio que essa, sabe, essas pequenas coisas que vão é, incomodando, enfim, vão E se fosse um filme fechado, se ele tivesse uma visão que fosse maior do que isso, essas coisas iam passar batido, mas eu acho que para além disso, tem a incoerência entre o desenvolvimento dos temas políticos, os atores, é, a infantilização da trama que vem mais forte, a forma como ele escolhe é, fazer aquela história andar também. Eu acho que acaba, não sei, soando muito estranho, pra, especialmente para quem é fã do, da trilogia clássica. Mas os filmes eles têm crescido. Assim, tem muita gente já hoje que enxerga com outros olhos a trilogia prequel.
2: Eu ainda não sou um desses. É, não, mas você me desculpa, assim... Esse Darth Vader, que é, esse Anakin que é construído aqui... Ele, é, ele mata o Darth Vader da, da versão clássica, né? Porque aqui, pra mim, ele é só um menino chorão, birrento. Chato demais. Ele não é aquele, aquele personagem frio calculista... É, que pensa em todas as coisas e tal... É que vai até contra os. Que, que usa a filha de refém, sabe? Tortura a própria filha pra conseguir as coisas, mas de uma maneira muito pensada, sabe? Que não. Ele é, uma, ele é uma meni, um menino muito passional, sabe? Que. Você nunca pensa que essa pessoa vai liderar um império, sabe? Que vai liderar um exército inteiro, assim. Mas eu preciso elogiar, pelo menos, alguma coisa além da, dos concept arts, assim, além da fotografia. É, eu acho o terceiro filme. É, mais passável assim, principalmente do segundo para o terceiro ato. Eu acho que o filme pega um, um ritmo, um fôlego muito legal. E aí quando você chega finalmente no confronto entre o Obi Wan que é essa figura paterna para o Anakin e o Anakin, realmente faz todo sentido. Parece que a baboseira meio que se justifica naquele momento final, sabe? E aí eu me pego pensando, será que precisava de três filmes para chegar nesse momento? Eu acho que é muita enrolação, muita perda de tempo, sabe? Eu acho, então, assim, que a resolução ali no terceiro filme, é... ela retoma um fôlego, ela retoma uma esperança para a saga mesmo, que eu acho que é um filme bem mais dinâmico, os personagens estão mais bem dirigidos, o personagem do Obi-Wan, fantástico, é... o, o Conde do Kuh, oh, o Conde Khan, ele morre no 2 <risos> ou no 3? Eu não estou lembrando, desculpa. É no 3.
0: Inclusive, isso é outra coisa bizarra, né? Ele é o vilão do... do ele começa sendo vilão desde o final do 1, um, é o vilão no 2, e ele morre nos primeiros 15 minutos do 3, assim. Exatamente. Parece que ele filmou para ser
2: no 2, não deu tempo de colocar, e falou, não, no outro a gente coloca. É, no comecinho a gente coloca, assim. É, mas, assim, eu tenho que é, dar o braço a torcer para esse terceiro filme, assim. Eu acho que o próprio protagonista, o Anakin, ele tá mais bem dirigido nesse filme, ele convence mais... É, o arco do Anakin, ele fica mais convincente nesse filme, mas o texto assim, ele continua lamentável, né, em alguns momentos, a morte da Padme é muito estranha, é, mas a luta final para mim, com a trilha sonora que cresce naquele vulcão, é muito épico, é um final digno para você fechar uma trilogia. É muito eu e amo. a
0: fala do Obi-Wan pra ele, né, do Emma McGregor, tipo, ah, você era como um irmão pra mim, uhum. ele falando, eu, aquilo é forte
2: pra mim. E contando o braço dele e a perna. Sim. Não, assim, eu, É eu, eu muito que... decepcionante, é triste, você vê no olhar do Obi-Wan, cara, como que você virou isso, né? Esse monstro, é, Eu tenho, você um eu, monstro. eu tenho a
1: impressão de que o Johnny Lucas, ele, assim, o, 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 o que o Johnny Lucas, ele fala que quando ele escreveu o episódio 6... Ele já tinha um meio que um, um contexto daqueles personagens. Então ele tinha lá um meio que um background de cada um. Ele tinha o background do, do Darth Vader. Que ele era uma, uma criança que nasceu com uma força muito forte. Que ele não se controlou. Que ele teve várias perdas. E que ele transformou no Vader. Beleza, ele tinha essa, essa história. Então ele tinha aquele arco final. Ele tinha em mente aquele arco final. O problema é que ele não sabia o que fazer até chegar nesse arco final que ele inventou de fazer uma trilogia, porque ele tinha que fazer três filmes, porque ele tinha que, tinha que ser seis é, três, seis, nove, então ele criou três filmes que poderiam ser reduzidos em um. Porque ele tinha esse, esse em mente, ele queria contar a história do Vader, que ele sofreu várias... E assim, eu acho bonito esse, essa perda que ele teve da mãe, esse medo de perder a Padmé, a verdade de não ser bem construído, esse, essa paixão que ela tem por ele, é, eu acho interessante esse medo da perda, porque acho que uma das coisas que a, que a força ela tem, que é uma coisa que, o, que ele traz muito do budismo, que é a coisa do, de você... O medo pode te levar a caminhos errados. Né? E, e o medo que ele tinha de perder a mãe, de perder o, a Padme, fez ele ter, ser levado para o lado sombrio da força. Isso eu acho
2: muito rico. O problema é que ele não consegue que ele não consegue desenvolver isso. É, eu acho que para além disso assim, o que eu levo dessa dessa trilogia que é muito interessante e que vai ser melhor desenvolvido pela Disney, né, é por a, a causa de os Jedi, a instituição Jedi ter falido, né? Que tinha princípios muito bons, muito bonitos, mas que na prática não funciona, você não pode pedir para um ser humano de carne e osso Reprimir todos os sentimentos negativos, viver como se não sentisse raiva, como se não sentisse medo. É... E o próprio filme divertidamente, né? Ele dá uma aula, dá um show para a criança entender isso, né? Isso é psicologia básica. Você não renega sentimentos negativos, você lida com eles, porque eles te ensinam também. Né? A Sim, tristeza ela existe para te explicar muita coisa, a raiva. E essa crítica à instituição Jedi é muito legal. Que meio que explica por que, que o Anakin dá ruim, por que, que surgem em o Sith, né? Você reprime, reprime, reprime tanto, que uma hora explode, explode para o lado ruim da coisa, né? Mas aí eu acho que a Disney tem um mérito melhor na construção dessa crítica contra os Jedi. Eu
0: concordo com vocês em relação a, a esse, essa mudança, né? Do, essa conversão do Anakin para o lado sombrio é, é muito frágil. Os sonhos dele, que tem a ver com romance. O próprio romance, pra mim, é muito artificial.
2: tanto Nossa, por eles conta rolando na grama, gente. Do
0: texto, quanto por conta da atuação dos dois. Eu acho o Hayden Christensen, assim, um ator muito canastrão. Assim. Não vi nada dele, se bem que ele não fez também muita coisa, mas não vi nada dele que eu tenha gostado. A Natalie Portman, parece assim, precisava pagar uns boletos e tava ali, sabe? Sem vontade nenhuma. A própria linha que liga... O Papatini, a anakin também é tênue, sabe? A virada ali quando o Mace Windu é derrotado e ele manda o anakin matar as crianças do templo é, é fraca, assim. É só, ah, beleza, qual é a pior coisa que alguém pode fazer? Ah, matar crianças inocentes. Então, pronto, agora ele é do mal. Bem gratuito, e, né? É, muito, assim, eu acho que soa muito corrido. E é o que é, o Fernando é, parece falou. Parece
1: que o, que o lado sombrio da força é um botãozinho que você aperta, pronto, você
0: Exatamente, o... exatamente. Ele tinha três filmes pra fazer isso, que era uma coisa que dava pra, ser fe... dava pra ter sido feito em um só, mas ele teve três e joga tudo pros últimos instantes e cria quinze finais diferentes, porque acaba a luta, você tem um final. Pra mim ele é ali... Aí logo em seguida corta pra um final diferente do filmes Tem uma filmes guerra nascendo. de plano
2: de fundo...
0: Isso, aí corta de novo, aí tem ele virando Darth Vader. Aí, sabe tem vários finais para poder amarrar as últimas pontas ah não apaga a memória dos robôs para eles não lembrarem mas a memória do Obi Wan ninguém apaga sabe é tudo muito <risos> muito fraco assim muito simples o
1: que é, e o que mais me deixa chateado é que teve 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 momentos em que parecia que ia desenvolver é, aquele momento onde o Anakin ele mata todas aquelas pessoas que, que mataram o povo da areia, dele areia né é e aí ele volta para Padme e fala eu matei todos eles Aquilo dali era pra ter um, ca... uma... um peso. Um peso, ter uma... né? Ele fala pra aí... ter
2: crianças e mulheres. A pá de olha é... assim. Ah, sentir ah, raiva é normal. É, normal.
1: Tipo, ah, beleza. Foi mal. Mal vacilo aí. Pede desculpa pro pessoal. Pede desculpa pra Deus ai, e bora. Gente. E ali, e, e ali é, você pede a chance de dar peso pra aquela ação dele. E acaba sendo esquecido. O filme esquece daquilo. O, o episódio 3 começa como
2: se aquilo não tivesse acontecido. E... Ai... É triste, cara. É triste, não, a é... própria a própria queda da República, que é um momento muito significativo, que você vê, você vê a democracia morrer ali diante dos seus olhos, né? Eles votando para eleger um imperador para uma ex-república. E aí tem a fala da Padmina, Padmé, né? Fala assim, "Ah, então é assim que a democracia morre, né? E acaba ali. Você não tem as consequências disso, sabe? É tudo muito raso." tudo muito passado por cima, assim. Então, é meio decepcionante,
0: mas... É, e pra gente encerrar aqui a trilogia prelúdio, né, tem uma citação do Jorge Lucas, que ele falou no set do Retorno de Jedi, mas acho que serve pra cá, que ele disse que fazer o filme é como apagar o um incêndio com uma peneira. Há tantos elementos e vai ficando muito complicado. Essa é a frase dele. <risos> a gente, pode, a gente então,
2: acredita nele, viu? É,
0: tá errado, Partir tá, pra né? nossa... Última trilogia, né? Que a gente vai comentar agora sobre essa trilogia nova. Claro, nesse intervalo, A Vingança do Cifre é de 2015, e em 2012, a Disney comprou os direitos de Star Wars e de tudo que representa, direitos dos filmes, dos livros, de licenciamento, e aí anunciou uma nova trilogia que foi fechada agora em 2019, então a gente vai comentar só brevemente, porque independente do Lucas tá só como consultor e tá só mas Bem mais nos back, no backstage mesmo, mas ainda assim esses filmes representam um pouco do, da visão que ele tinha, né? Então vamos falar sobre a trilogia nova, que é composta pelos episódios 7, 8 e 9, O Despertar da Força de 2015, Os Últimos Jedi de 2017 e A Ascensão Skywalker de 2019. Aproximadamente 30 anos após a destruição da Segunda Estrela da Morte em O Retorno de Jedi, a Aliança Rebelde conseguiu restaurar a República Galáctica. Mas remanescentes do Império reorganizaram-se como a Primeira Ordem, cujo crescimento é combatido pela resistência da República. E aí eu queria começar perguntando para vocês que a gente tem basicamente duas visões aqui. né? A gente tem a visão do DJ Abrams, que é apresentada em O Despertar da Força e concluída em Ascensão Skywalker, e a do Ryan Johnson, que é Os Últimos Jedi. E queria, de repente, para a gente tentar debater como que essas duas visões conversam entre si e com a visão do próprio Lucas. Assim, o que é que tem de Lucas nesses três filmes, já que a gente está fazendo um programa sobre o cinema do George Lucas?
2: É, eu acho que o que tem de George Lucas é o melhor que você tem é, na trilogia clássica, né? Toda a questão humana é, dos personagens super... Você consegue se enxergar nos personagens. Eles humanizam até um Stormtrooper, né? Que a gente não tinha visto nos outros filmes e tal... Então, toda essa dinâmica da amizade, da família, ela é resgatada. Então, são filmes bem mais humanos. E aí, eu não posso dizer que isso é mérito do J.J. Abrams ou da Disney, né? Eles bebem muito da fonte dos filmes clássicos e parte da emoção, da nostalgia, da, da, da vibração que a gente sente vendo esses filmes, porque remete aos filmes anteriores. Assim, para mim, o J.J. Abrams ele foi uma escalação perfeita para o primeiro filme, por quê? porque ele já está especialista em resgatar a franquia, em dar uma cara 2.0, jogar um flare, jogar um CGI bem feito, colocar bastante batalha aérea, bastante dinâmica, aqueles filmes de ação, bem ação mesmo, assim, que bem no ritmo 2019, que a gente está acostumado de ver um Transformers, um Velocity Furiosa, isso para o J.J. Abrams é ficha, ele é isso, mas ele não é um diretor inventivo, então o que a gente tem? No, no Despertar da Força é o A Nova Esperança 2.0, né? É, só que com uma roupagem século 21 A gente tem personagens femininas independentes, super fortes, que depois a Disney vai conseguir estragar um pouco. É, a gente tem personagens diferentes, como o, personagem, o primeiro personagem negro em protagonista Já tinha o Lando, mas o Lando era meio canastrão, assim, de lado. né? Você tem o um fim que além dele ser esse personagem outsider, né? ele não era da rebelião, ele é um stormtrooper, né, a gente vê um outro lado, né, quem está atrás daquelas máscaras e tal, então eu acho que é um filme muito legal para começar uma nova trilogia, ele é um pontapé inicial, assim, muito bom, é um filme que tem um ritmo muito bom, mas não é um filme original, é um filme de J.J. Abrams, é... que eu acho que outros diretores conseguiriam fazer, mas o J.J. Abrams, como ele está bem apto a resgatar franquias, dar essa roupagem nova, para mim ele foi perfeito. Só que vem o Ryan depois, e eu acho que foi um mérito da Disney ter dado uma carta branca para ele trabalhar é, com mais criatividade, e eu acho que o Star Wars atingiu um patamar, assim, que eu não tinha visto ainda que na estrutura narrativa, porque os filmes do Star Wars, ele tem uma estrutura narrativa muito semelhante, né? Você sempre começa ali, o primeiro arco, o primeiro ato do filme, sempre começa com uma batalha espacial, e aí no meio dessa batalha ele vai introduzir em que pé tá cada personagem, né? onde que tá cada um, eles vão se encontrar, vai surgir um conflito e eles vão se separar para resolver esse conflito e no final junta todo mundo de novo numa super batalha épica. E aí o que o Ryan faz... É, nos últimos Jedi, assim, primeiro que ele mata uma galera, né? É, que tinha acontecido no primeiro filme, mas mais, muito mais, porque o próprio Harrison Ford não queria mais fazer Star Wars, né? Ele tava querendo que, que o Han Solo morresse há uns três filmes atrás. É, mas a morte que acontece nos últimos Jedi, né? Ela tem um Peso dramático muito grande, muito grande. Então, assim, as decisões que o diretor toma nesse filme, também direção de câmera, de roteiro mesmo, ele tem umas montagens ali, que é quase uma montagem hip-hop que acontece na ilha, né quando a Rey encontra o lado negro e o, la o lado bom da força naquela ilha, né, quando ela começa a experimentar a força de uma maneira mais forte. É muito inventivo, assim, muito diferente do que já tinha sido feito no Star Wars. Então, quando a gente foi para o cinema assistir Os Últimos Jedi, na minha cabeça abriu um leque de possibilidades que eu não tinha pensado para Star Wars ainda, que a gente sempre quis, mas a gente não tinha pensado. Tanto para as maneiras como podia ser feito o uso da força, como para o rumo dos próprios personagens. Os personagens, de repente, eles podiam tomar um rumo totalmente diferente, sabe? Aquela projeção astral que o Luke faz ali na batalha final, uma coisa assim que eu vibrei no cinema, né? é meio fanservice, o Yoda aparece também, mas não é um fanservice gratuito, sabe? É um afago assim, gostoso, mas tem uma função narrativa. Então, assim, é, eu acho que o ritmo do filme às vezes pode cansar um pouco, para quem não tá acostumado, mas eu acho um filme que ele abre um leque de possibilidades a franquia. Esse é o maior mérito do Ryan nessa franquia para mim. Ele tem a ousadia de mudar muita coisa, né, e aí coragem para continuar com essas mudanças o J.J. Abrams não teve, né, que é muito triste. Assim, só avisando que se você não viu a Ascensão de Skywalker, esse é o momento de sair, né, porque vai ter spoiler de todos os filmes. É, é bem lembrado,
0: Marina, acho que a partir desse momento a gente vai falar com spoiler, como a gente sempre fala aqui no Plano Sequência, Sobre os três filmes dessa trilogia, incluindo a Ascensão Skywalker, que lançou nos cinemas há, acho que agora uma semana, uma semana e meia, né? Então, dependendo de quando você estiver ouvindo, se você ainda não viu o filme, de repente, pula só essa parte final, vai direto pro top 3, ou então ouça por sua conta em risco.
1: Eu tenho uma dificuldade de, de pensar nessa trilogia como uma trilogia, porque eu acho que das três trilogias, essa é a única. Tem filmes muito distintos um do outro. Eu consigo, pegar, eu consigo enxergar uma unidade na trilogia clássica, que é o, o surgimento da força, que é a, a criação do mito, a criação do herói, no episódio, no, na trilogia prequel, no episódio 1 um a 3. Apesar dos problemas, eu consigo enxergar ali uma unidade, uma ó, Esse filme ele está focando nisso, ele quer chegar deste ponto a esse ponto. Beleza. Essa nova trilogia. Ela, ela começa de um jeito que é muito, as, tipo, cria-se algumas teorias e tudo, a, 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 a recuperação do mito, né, que é o sabe de luz do, do Luke, pô, agora legal, a gente vai ver o um, um Luke voltando a lutar, punhando o sabe de novo, e aí o segundo filme, que é o episódio 7, o episódio 8, começa descartando tudo isso, o Luke ele
2: pega o sábio e a primeira coisa que ele faz é jogar o sábio fora, tipo, jogar Mas, fora Fernando, eu acho que é, assim pra mim é exatamente isso assim, essa trilogia de tantas coisas que ela tenta abordar e não consegue, eu acho que os personagens bem desenvolvidos são dois né é a Ray e o Kylo Ren, fantástico você vê o, o arco a mudança deles completa de um, de um filme pro outro Maravilha. O Fim e o Paul acho meio perdidos assim. Nesse terceiro filme transformaram eles em general e tal. Beleza. Mas pra mim, o primeiro filme ele é a construção do mito. Ele bebe, ele, ele quer resgatar toda essa história que veio antes através da figura da Ray. A Ray ah, é, é a gente, né? Ela é essa pessoa que, que ouviu falar de toda essa história e tá revivendo agora. Ah, então essa é a nave que fez o, o percurso tal em tantos parsecs, não sei o quê, não sei o quê. Então a gente vê o mundo pelos olhos da Rey, né? A gente está descobrindo de novo esse universo através dos olhos dela, então tudo é novo mas ao mesmo tempo a gente já ouviu falar de tudo isso então a construção é, e o do mito o
0: despertar da força é quase um remake de uma nova esperança é ele né? é a
2: nova esperança de novo né uma roupagem 2.0 e aí o que o segundo filme faz quando você constrói um mito isso aqui é, é narrativa clássica né você constrói um mito para depois desconstruir então para mim o segundo o segundo filme, que foi a coragem que o Ryan teve, é desconstruir todo o mito que existe sobre Star Wars. Então, a própria que figura brilhante. do Luke, a própria figura do Luke, ela é totalmente desconstruída nesse filme. Sim. Se você achava que ele virou um puta Jedi que ia liderar um exército de Jedi no futuro, na verdade, ele fica com medo do poder que ele vê no sobrinho dele e ele foge para uma ilha. Ele fala para a própria Rey... Tudo isso, esse brilho que você viu no, nas histórias dos Jedi, isso é mentira. O Jedi é uma instituição que faliu porque estava errada. Na verdade, o que a, a força ela precisa ser, a gente precisa encontrar um equilíbrio na força. A força não é só o bem. Você tem que aceitar o mal que existe dentro de você e tentar administrar isso. né E aí eu acho que aquela montagem da Rey entrando na caverna, e ela vendo o reflexo dela no espelho, de repente ela mergulha no lado negro na força, né? Que é um mergulho metafórico, mas é um mergulho é, literal também, né? Que ela cai dentro de um poço e tal. Aquela montagem toda é muito linda, assim, que fala da ligação com a natureza, com tudo que.. Todas as, as criaturas, e como a força ela não é uma coisa só é um misto, então ele diz, o segundo filme ele desconstrói totalmente o mito então o Jedi não é esse brilho todo que você está pensando o Luke não é esse herói 100% você pensou, ele também tem as falhas dele então é, se você achou que o império acabou, o império não acabou o império ele ressurgiu com uma nova ordem, então Sim. aí eu acho que o terceiro filme ele vem para construir um novo mito que eles tentam fazer isso pela figura da Ray, né? A Ray é os novos Jedi, a Ray é a nova Skywalker. Só que, pra mim, o principal erro do terceiro filme é querer des desmentir tudo que o Ryan Johnson fez, todas essas mudanças. Porque quando ele quebra, quebra a história da Ray ali falando: Ray, você não é ninguém, você não tem história. Seus pais só foram pessoas que foram mortas pela nova ordem, como qualquer outra pessoa. Você é só uma catadora de lixo. Aceita! Não tem, você não é filha, você não é neta de ninguém isso ia ser uma quebra muito interessante em relação a toda a história que veio antes, porque Star Wars nada mais é que uma história de família é sempre alguém que é filho de alguém que é irmão, que é neto, que não sei o que tá tudo em família para falar dessa coisa da hereditariedade né? é, é a linhagem
1: da que, que, o, que o Lucas acaba buscando das escrituras bíblicas, das escrituras cristãs e coloca, e é, coloca na história ele cria, ele, ele cria essa o, o, o que eu acho assim o epis, o episódio, a série clássica, a trilogia clássica, e a trilogia de eu acho que ela tem uma é... ela tem ela tem um começo e ela ela começa pensando no final. Ela tem um tipo, ele começa do fim e agora vão contar o meio. A impressão que eu tive aqui é de fizeram o primeiro, aí um, aí o Ryan disse: "Não, vamos vamos por um outro caminho". E aí foi por um outro caminho. E o terceiro, não "Não, não deu certo aquele caminho por n motivos". Os fãs não gostaram, é, os fãs criticaram, os fãs é, fizeram petição para tirar o filme do câmera, fizeram um monte de, de bobagem. Então vamos mudar o foco. Então, o que eu vejo dessa, dessa, terceira, dessa terceira trilogia é de que ela não é uma trilogia que tem uma unidade. Ela não é uma trilogia. São três filmes muito diferentes um do outro porque, de alguma maneira, não foi pensado como um, uma história única. Talvez o fato de o Jorge Lucas não ter participado da escrita do roteiro, ele foi apenas consultor. E essa palavra é muito rasa. Pode ser um consultor de, ah, você aprova fazer isso? Ou um consultor de, ah, você teve alguma ideia do que esse personagem faria? Ou colocaram um consultor só pra constar o nome dele de alguma maneira. Mas o que eu sinto é que não, a história não foi contada de uma vez só. Foi contada a história em partes. E aí cada um deu um rumo. Eu acho triste porque acaba sendo uma trilogia que não eu assisti o episódio 7 e o 8 e o 9 sim, em sequência e não pareciam que eram as mesmas histórias, eram histórias que tinham, que pareciam que foi pensado de cabeça tem os mesmos de de...
0: personagens, mas são coisas totalmente diferentes, Exatamente
1: né? é, exatamente, eu gosto muito eu gosto, eu gosto muito não, eu gosto bastante do, 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 do episódio 7 que eu fui no cinema com expectativa, então você sai daquele eufórico, né, aquela galera gritando, então você sai de lá muito eufórico, falou, pô, oh, legal revista Star Wars, muito legal reviver todas aquelas histórias, depois você refletindo e revendo o filme, você começa a perceber que o filme ele tem várias conveniências, né, várias coisas que vão acontecendo, eu falo, ah, que conveniências aconteceram nesse momento, e repetição de temas... Então, ele caiu bastante o episódio 7 para mim. Não,
2: diga assim, se o 9 vai fazer, vai cometer os erros que o 7 cometeu numa escala muito maior, né? Quer ficar repetindo o tema, traz personagens que estão mortos há 800 anos. Eles traem de volta, eles trazem de volta assim, como se os personagens que já foram criados para essa trilogia não fossem suficiente. Tem que ficar trazendo Palpatine de volta. Ficar revivendo o Darth Vader a vida inteira. A mesma coisa, né?
1: É exatamente isso que eu tava comentando. sobre traz... ele, ele comete O episódio... O episódio... É, episódio 3. O episódio 9, ele traz personagens que têm nenhuma necessidade apenas para desfazer o que deu certo no episódio, é, episódio 8. Então, é, é uma coisa assim que, que... É até triste. Eu até brinco falando que... É, parece que eles pegaram o roteiro e deram na mão da, daquelas pessoas que estavam reclamando do episódio 8 Fala, ah, se reclamaram, então, então faz aí faz todos os services que você queira é, revive personagens que você gostou traz de volta a estrela da morte mesmo que seja apenas o, o, o resto dela a carcaça dela, que assim é bonito, eu, eu achei esteticamente bonito mas assim, narrativamente não faz sentido nenhum
2: é, eles estarem ali naquela, naquela estrela da morte então, não, é, aquele é isso... templo do Sif lá, gente. Com aquele Palpatine na penumbra, sabe? Parecendo só, só a penumbra do rosto dele. Aquela coisa toda. Gente, aquilo pra mim, sinceramente, não me emocionou.
1: E assim, só pra, só pra, só pra concluir, é, o, que eu mais, o que mais me incomodou, assim, a cena que... Duas cenas. mas uma Eu nem vou comentar muito, porque é bem no finalzinho e tá, tal. É, é, mas a cena que realmente me incomodou, assim, que, que, que me fez cerrar é, os punhos assim, dentro, dentro da sala... Foi quando a, a Rey ela joga o sábio de luz pro, pro fogo, e aí aparece o espectro do, do Loki e salva. Que é algo que ele foi exatamente o oposto da Blood 8. Ele, ele falou, não, isso daqui não significa nada. É, a gente deve se livrar desse, dessa coisa do, do, do endeusar os Jedi. E aí ele chega e fala, não, não, esquece aquilo que eu falei. Você tem que, que resgatar o Jedi mesmo, porque é isso que tem que fazer, é isso que faz a, isso que vai criar o equilíbrio da, da, da força no universo. E aí, é literalmente você pegar o que você criou, o que foi criado, né? Porque esse é o problema que são criados por cabeças de, de, de por pessoas diferentes. Pega o que foi criado, como foi criado por ele, então descarta. E não só descarta, como desfaz o que foi feito. É, o, episódio, o episódio 9 não apenas ignora o 8,
2: mas isso faz muita coisa aqui o Oito. Ele desmente o Oito, né? Isso é muito feio, gente. E pra mim, a coisa que mais me incomodou, assim, que eu fiquei de birra mesmo, foi o beijo do casal, gente, do, da, da Ray com o Kylo. Porque o que eu tava achando mais legal dessa trilogia, se assim, apesar de tudo, é a figura da Ray ser uma figura feminina que eu vi até como uma, uma figura meio assexuada, sabe? Pra mim, o conflito maior dela com o Kylo Era uma coisa até fraternal, assim... Parecia birra de irmão que se desentende, que se briga... Mas que, no fundo, tem um o sentimento, sabe? E aquele beijo, assim... Foi service pura... Não sei quem que tava querendo isso... Porque, pelo menos, na sessão que eu tava... Ninguém queria esse beijo, gente... Todo mundo ficou puto, assim... Então, pra mim... Você fala que não tem unidade... Mas, pra mim, até o episódio 8, 7, 8... Ainda dá para enxergar alguma coisa, porque eu vejo o oito como uma evolução do 7. O 7 é só um, é só um esquenta para o que estava vindo para o oito. E aí minha expectativa para o nove foi, putz, vai ser um encerramento épico, vai ser épico, vai ser tudo de bom. E aí, para mim, o 9, ele vem como um retrocesso. Então, aquela crescente que eu estava imaginando para uma trilogia, na verdade, ela é... Foi o que eu falei pro Jonatas quando eu saí da, da, da sessão do episódio 9. Esse filme foi anticlimático. Porque ele desfez o que tinha me animado mais nessa trilogia, que era o filme 8.
0: É, acho que talvez um grande problema dessa trilogia seja o um intervalo temporal entre os filmes. Porque, inclusive, eu vi um, um podcast, o pessoal do. Se eu não me engano, até eu posso estar enganado, depois eu, eu confirmo, vou deixar nos hiperlinks. O pessoal do Film Stage, né? Que é do do site, eles fizeram uma entrevista com o Ryan Johnson na época do lançamento dos Últimos Jedi. E ele comentou que ele estava escrevendo o primeiro roteiro do filme, né, o primeiro draft do roteiro antes de estrear O Despertar da Força. Então, ele meio que tinha que estar em contato também com o J.J. Abrams para ter esse alinhamento, de ver o que é que ele podia fazer ou não. Então, se você para para pensar que são filmes gigantescos, com uma quantidade enorme de cenas que precisam ser é, retocadas digitalmente, ou até feitas mesmo digitalmente, por terem sido filmadas em fundo verde. É, e o tempo que isso leva né, para se fazer um filme desse tamanho, ter um intervalo de apenas dois anos entre eles é fazer filme a toque de caixa. Eu acho que isso prejudica é, o Star Wars. Não ter alguém, algum produtor maior que tenha um pouco mais de ingerência pra dar unidade também é estranho, embora... Eu prefiro ver três filmes diferentes do que ver filmes serializados como a Disney faz, por exemplo, com os filmes da Marvel.
1: Pensei agora nisso, no Kevin Feige que, que faz esse controle.
0: Três filmes diferentes e cada um vai para um lado do que ver 24 filmes dos Vingadores onde são todos a mesma coisa, assim, com uma ou outra exceção. Isso é, um, isso é fato. Mas ainda assim, eu acho que aqui precisava ter um pouco mais de coesão. E eu concordo com tudo que vocês falaram. Assim. Eu também revi o episódio eu revi o episódio 7 na noite da pré-estreia, né? Aquela sessão de meia-noite do episódio 9. Eu revi o 7 e 8. E o episódio 7 ele é um filme que funcionou muito bem pra mim lá em 2015. Você sentar numa sala de cinema depois de. O quê? 10 anos pra ver um filme de Star Wars e ver a Millennium Falcon, ver. Sabe? ver a Lé, ver todo mundo ali de volta, e aquilo é muito forte. Mas na revisão ele, ele cai, porque aqueles momentos ele só funciona uma vez, ele dá uma caída. E eu entendo eles terem chamado o J.J. Abrams pra cá, porque o J.J. Abrams também revitalizou, digamos assim, a franquia Star Trek, né? Ele dirigiu também uma trilogia de filmes do Star Trek. Faz sentido ele estar aqui. E no primeiro filme eles parecem mesmo querer o J.J. Abrams como cineasta pra ver o que ele tem a mostrar... Como diretor, chama o Ryan Johnson numa mesma pegada. O Ryan Johnson é um diretor até é, menor em termos de, do que ele já tinha feito de grandes produções. Eu acho que o Ryan Johnson acerta muito bem dentro do que ele podia ter feito. Eu acho que ele cria desenvolvimentos muito bons. Eu acho que, sobretudo, esse mote de olha, você tem que deixar o passado no passado, qualquer um pode ser um Jedi, a força ela não é. É, predomínio dos Skywalker, não é dominada pelos Jedi, a força ela tá em tudo a força ela é o que a gente quiser eu acho que a cena final ali do episódio 8 da criança levantando a, a vassoura como se fosse um sabre de luz, mostra isso assim é o, é o máximo da iconoclastia, da esperança dentro daquele universo, eu acho que foi
2: muito Nossa, interessante Pedro, mesmo. Pedro, eu tinha esquecido dessa cena, cara, que triste que essa cena morreu ali Pois é, acabou. Toda aquela história não, ali Não, toda morreu. a possibilidade que existisse. O Ryan ele abriu tantas portas, assim, que dava pra criar tanta coisa e morre ali. Isso que é triste, né?
0: Exatamente. E aí vem o episódio 9. O que me incomoda não é, de fato, ele ser um filme ruim. O eu nem acho que é de todo um filme ruim. Eu acho que o problema é ele ser um filme irrelevante. É um filme natimorto, praticamente. Porque o J.J. Abrams, ele se abre assim, completamente pra aceitar os caprichos da, da Disney e da, dos produtores, ou seja lá de quem, para fazer um filme conciliador. Anticlimático demais, gente. Muito Nossa. anticlimático, assim. Eu, inclusive, comento isso no meu texto, né? Eu abro o texto falando isso, que, olha, se Uma Nova Esperança, junto com Tubarão, restabeleceu essa produção grandiloquente hollywoodiana e criou o blockbuster, Ascensão é. Skywalker pode muito bem... Representar é um passo até mais aterrador em direção ao um possível fim do cinema de autor em Hollywood. Porque o filme, ele, em prol dessa aceitação mais ampla, né? Porque os últimos Jedi. Apesar de ser um filme que teve bastante sucesso de crítica e até de público, mas ele foi também muito criticado por uma certa parcela que para se os diz Os Cabresteiros,
2: fã. né? Ah.
0: Exatamente, né? E para mim, ele parece. O ascensão Skywalker ele parece muito mais feito em prol dessa aceitação mais ampla, então por isso, preocupado com isso, do que de fato é, representar a visão do DJ Abrams a partir dessa mitologia, sabe? É,
2: é muito triste então, ver mesmo... é tão querer fazer a vontade dos fãs, que eu já sabia as falas antes mesmo dos personagens dizerem. Então a Rey falando, eu sou todos os Jedi. Esse
0: é o momento sem assim, vergonha ler
2: lá em cima. No final, ela falando, Ray Skywalker. Gente... Não, eu, eu gritei
1: internamente. Não, você não Pô, é Skywalker.
2: Não, não, tá, é Skywalker. eu achei legal, assim, mas pra mim a ascensão Skywalker desse filme é a do Ben Skywalker. Sim, exatamente. Pra mim esse filme mim, é sobre a Leia que...
0: e o uhum. Kylo, né? Sim, é sobre a família é, solo Skywalker, digamos assim. E, e pra mim você tem um personagem que... Assim, eu poderia destacar da de interesse. Além da Ray, obviamente, para mim é o Kylo Ren. Assim. Eu é. adoro a Driver Acho Nossa. que ele, como ator, ele é muito versátil, basta ver os filmes que ele tem feito. E eu acho que em Star Wars, ele, ele dá o peso que o personagem precisa. Eu acho que mesmo nos momentos mais assim, bobos e infantiloides mesmo, eu acho que ele consegue ainda se assim, entregar alguma coisa que traz a atenção do público. E pra é, mim Ele a cena... é o
2: método do Darth Vader, né? Ele é. Se sente a espelho. cena, pra
0: mim, quando ele mata o um Han Solo, é uma cena, assim, incrível em vários sentidos, assim. Do G.J. Abrams como diretor, como ele filma, como a fotografia, a fotografia ilumina, né? como eles se olham, como aqueles dois atores se entregam. Pra mim, aquilo ali é Star Wars. Não que é feito em Ascensão Skywalker, que é uma coisa totalmente
2: genérica assim. Uhum. É realmente assim. Acho que o, é, é, o primeiro filme eu vejo muito mesmo como o filme para encerrar um, para fazer um fechamento para o Han Solo. O segundo filme ele é um fechamento para o Luke e esse terceiro filme é um fechamento para a Leia, né? É, só que toda essa história que estava evocando de você deixar o passado lá no passado, agora é uma nova geração. Isso meio que se perde aqui, né? A Leia morre, mas você tem Palpatine de novo, você tem Lando de novo, você tem tudo de novo, sabe? Parece que não conseguem criar, desapegar, criar histórias novas. Parece que só é bom se imitar o que já foi feito antes, né? É, foi bem triste, assim. Para ser um fechamento épico, não foi nada de épico.
0: É, acho que a gente acabou até concordando bem em relação às três trilogias, né? As, as opiniões em si.
1: Então, só uma coisa, vocês sentiram que eles não conseguiram lidar com o fato da morte da Carrie Fisher? Porque eu senti que a, a general Leia Organa estava bem perdida nesse filme, né? No terceiro, eu falo.
2: Eu acho que eles usaram as cenas que tinham gravado com ela, né? Tentaram usar o máximo possível para simplesmente não desaparecer nesse filme, né? Mas eu acho que é uma homenagem muito bonita, assim. É, quando ela faz a conexão com o Ben, mas ela só parte para o plano né, da força, quando ele morre também, porque ela meio que permaneceu viva no Ben, né? E aí Sim. quando o Ben se torna um Jedi mesmo, ele se entrega para o lado bom, porque é muito estranho, no primeiro filme da trilogia ele fala para o Snoke que ele está sendo seduzido pela luz, isso é muito esquisito, né? Porque a gente só é seduzido por coisa ruim, na maioria das vezes, né? E aí, nesse último filme, ele cede para coisa boa que existe nele, né? Porque ele fica tanto querendo superar a história do pai, ele não quer reviver a história do pai. Ele quer ser uma pessoa independente disso. Mas, ao mesmo tempo, ele quer viver a história do avô. É muito contraditório. Ele é essa contradição do, do lado bom com o lado ruim. É, de não querer ser o pai, mas querer ser o avô, de renegar isso tudo. E quando ele finalmente cede pro amor, pra bondade da mãe dele, né? E aí ele se torna um Skywalker, se torna um Jedi, e aí quando ele morre, ele parte pro plano da força, que a mãe vai junto. Eu achei isso bonito. Só que não teve muito peso, né? Porque a maioria das cenas, ela tá. Ela tá meio deslocada mesmo, eu concordo com o Fernando. Eu acho que eles aproveitaram as cenas que tinha a, Fer a Carrie Fisher, né? E aí encaixaram ali da maneira como deu.
0: É, acho que a gente até, por estar tá aqui no, no calor do momento, né? A gente praticamente acabou de ver a ascensão Skywalker, a gente acaba até se empolgando, falando um pouquinho mais, mas acho que a gente conseguiu fechar bem esses nove filmes de Star Wars, né? A gente acabou não comentando, até porque são filmes mais spin-off, que basicamente emprestam nome, né? que são Rogue One e o Solo, que inclusive foi o primeiro fracasso da Disney já com Star Wars, né? um filme que arrecadou pouquíssimo foi muito criticado também. Né? Por enquanto, a gente não tem previsão ainda de nova trilog novas trilogias do cano de principal, mas a gente está sempre pocando notícias sobre novos filmes, sobre novas produções... A Disney tá agora com a série Mandaloriano, né? Inclusive com o já icônico Baby Yoda. E assim, Star Wars vai seguindo o seu rumo, né?
2: Só uma curiosidade, assim, que foi uma coisa que eu não, acho que não vai se manter. Mas quando é, foi lançado Os Últimos Jedi, as primeiras semanas ali só para coletivo, só pra cabine de imprensa e tal, e o filme tava sendo muito elogiado, a Disney tinha... É, soltado uma nota que eles estavam tão felizes, os executivos estavam tão felizes tão satisfeitos com o trabalho do Ryan que eles tinham dado mais três filmes para ele roteirizar e dirigir da franquia independente da, dessa saga dos Skywalker né? é, você vê como as coisas mudam diante da crítica dos, dos fãs puristas né? que acabou mudando tanto histórias história que a, a priori a Disney e os executivos estavam super satisfeitos com o trabalho do Ryan, né? E o trabalho dele foi mutilado nesse <risos> último filme. Mas vamos ver hein? o que a Disney tá preparando. Mas hein? acho que a gente falar tanto desses dessa última trilogia é só reforça a importância e a influência do George Lucas até hoje, né? Como o trabalho que ele começou há 50 anos atrás tá tão ainda rende tanto, né? Dá tanto dinheiro para a Disney, assim com certeza é como é importante o trabalho do Jorge Lucas
0: se a gente pode então partindo aqui para o encerramento do nosso programa, mas antes da gente chegar ao fim, como sempre, a gente quer deixar os recadinhos e eu quero começar reforçando o um recado que eu dei lá no começo e queria dizer, se você é de São Paulo ou das regiões ou se vai estar em São Paulo no começo do ano, quero te convidar para o cinepod que é o nosso evento onde a gente está juntando grandes nomes da podosfera cinematográfica, né pessoas que têm podcast que falam sobre cinema, que debatem o cinema, assim como o Plano Sequência, onde a gente vai debater crítica, cinema, sociedade. Então, a gente vai ter muita gente legal mesmo, vai estar com a gente pessoal do Cinemático, Cinema na Varanda, Feito por Ela, Cinemação, Assim vai ter muita gente, dentre outros, é claro, só destacar alguns. O evento vai ser em São Paulo, dia 18 de janeiro. No post desse episódio vão ter mais informações sobre o evento, então, se você é de São Paulo, é da região, ou vai estar por lá nessa época, de repente procura, dá uma colada lá, o Fernando vai estar lá, o Leandro vai estar lá também, tô vendo ainda se eu consigo estar por lá, mas vai ter muita gente legal, assim, é um evento que tem tudo para ser um enorme sucesso, então para que seja um evento de fato forte, a gente conta com a presença de vocês.
2: Gente, eu vi o, o line-up desse evento aí, tá babado, viu? vai ser muito, tá bem diverso, bem plural assim, isso que é interessante, né? Tem gente de todo tipo que discute cinema é, com os olhares mais diferentes assim. Aí ah, eu quero estar tá lá também, né? Vamos ver se vai dar certo. <risos> <risos>
0: então eu queria dar o recado, queria agradecer a todo mundo que mandou feedback sobre os nossos últimos programas, em especial sobre o programa do Richard Linklater. E se você quiser enviar também algum comentário, alguma dúvida ou até sugestões de temas, você pode nos encontrar no Facebook, em facebookcom Plano Sequência Podcast, tudo junto e sem acento. No Twitter, arroba Plano S e Plano SEQCast. No Instagram, com a mesma arroba Plano Ou ainda através do nosso e-mail, contato arroba plano E se você ouve a gente e gosta de nos ajudar,. E se você ouve o Plano Sequência e gostaria de nos ajudar a atingir um público maior, peço que você avalie o nosso podcast, seja no iTunes, no Spotify ou no seu agregador preferido, para que a gente possa ter mais visibilidade dentro da plataforma. Gostaria de lembrar também que em parceria com a Amazon, no post desse episódio você encontrará links de promoções com a temática do programa. Comprando nesse link você ajuda o Plano Sequência, então aproveita, especialmente considerando que a gente está aqui num período de fim de ano, Natal... Então, de repente, clica aqui e vê alguma coisa que te interessa. Então, já entrando aqui no nosso top 3, vamos fazer um lance diferente, então. É, Fernando, começando por você, além de falar o seu top 3 dos filmes do diretor, e aí a gente desconsidera o, a trilogia nova, né? Porque não, não tem envolvimento Lucas, ele só está ali como consultor. É, eu queria também que você falasse qual o seu Star Wars preferido e qual o seu menos preferido. E aí, sim, você pode incluir os filmes da trilogia nova, só pra gente ter uma noção também em termos de Star Wars, vai lá
1: então vamos lá, então vamos começar com o top 3 do programa eu coloco em terceiro lugar o retorno de Jedi é, apesar dos problemas que o, que o filme apresenta, principalmente por conta daquele segundo ato, que ele, ele é mais lento ele tem uma dificuldade em lidar com aqueles bichinhos que são divertidos mas que cansam por tomar muito espaço no tempo é muito espaço no, no filme. Eu gosto do, do desenvolvimento. Do, do... Como o Luke Skywalker, ele cresce nesse filme. Como ele está grande nesse filme. E a conclusão dele com com Darth Vader é muito bonito. É Ele lutando com com o pai dele. Ele é vestido naquela roupa preta. Eu acho tudo muito muito bem arranjado. Eu, eu gosto desse filme bastante. Coloco ele em terceiro lugar. E em segundo lugar, eu coloco Uma Nova Esperança. Eu acho que é um começo assim de é um começo que você percebe que tem coisa grande vindo ali. Eu acho que ele é um filme que ele é um pouquinho engessado, até porque, por ser um, um começo de história, então eu acho que o pragmatismo fala mais alto do Lucas nesse filme. Então ele tem, ele tem um medo de arriscar um pouco maior. Então é tudo muito calculado, tudo muito, muito pensado, então acaba deixando um filme um pouco engessado. Mas aí, no, top, no, no primeiro lugar, eu coloco o Império Contra-Ataca, que é... Que é o. Um, é, já adianto que é o meu Star Wars favorito. Eu gosto demais desse filme. Eu acho que ele consegue mesclar tudo que, tudo que o George Lucas pensa sobre Star Wars a questão do, de como trabalhar a força, de como trabalhar a aventura dos personagens, o desenvolvimento de cada um, o arco narrativo de cada um. Também questões de, de como lidar com o o controle do, da força para que você não, não vá para o lado sombrio dela, eu acho que é um filme bem redondinho, assim. é um filme super divertido também, é um filme que tem um, um ritmo bom, diferentemente dos outros, que acabam se perdendo em algum momento por conta do ritmo aqui, o ritmo ele é, ele é muito acertado, ele é muito redondo, e esse é o meu top 3, agora falando do, do Star Wars que eu menos gosto, eu acho que é O 2, o Ataque dos Clones, Eu acho que desse filme pouca coisa é aproveitável, Eu acho que Pensando assim, eu não consigo pensar em nada assim que eu consiga aproveitar desse filme. Eu acho que o Episódio 1 um e o Episódio 3, o 1 eu ainda consigo me divertir um pouquinho com um. É, o 1. O 3 eu acho que tem uma conclusão de história muito boa, apesar do texto ser muito ruim. Agora o 2, ele, é, ele é ruim do começo ao fim. Ele é desarranjado, ele tem um texto ruim, ele, ele é mal dirigido, ele é visualmente mais pobre dos três Então eu acho que é, um, que é um filme assim que, que tem pouco que a... a tem pouco a se aproveitar de tudo de, de o que esse filme oferece, pouco se salva.
0: Show de bola, Fernando. Vou trazer também aqui meu top 3, minhas considerações. Eu acho que é, o debate hoje foi muito fluido. sim A gente até, inclusive, possivelmente, né depende também às vezes da edição, mas possivelmente um programa até relativamente mais curto do que a gente vem apresentando, mas não em, é, em detrimento de perda de qualidade, mas porque... O cinema do Lucas, ele pede isso, ele pede essa fluidez, ele pede esse desenvolvimento, ele pede isso aqui, esse debate mesmo que a gente teve, e vê que a gente falou de bastante filmes, mas até num, num intervalo é, ok, não vou dizer curto, né porque é mais de duas horas, mas é um intervalo ok para o plano sequência. Eu acho que o Lucas é esse cara inventivo que tem uma ideia é, muito própria sobre o cinema, eu acho que ele... É, se apresenta como um cineasta muito diferente dos que a gente vem debatendo aqui, eu acho que ele quebra muito essa linha sobre o do que é o realizador porque ele mesmo como diretor em si eu, não é grande coisa mas acho que o que ele pensa sobre o cinema e ele como produtor como criador dentro de um cine, do cinema eu acho que é uma figura importantíssima é, vou começar falando sobre os meus preferidos do Star Wars, vou terminar com o Top 3. O meu preferido é um filme não dirigido pelo Lucas, mas tem as digitais dele no filme todo, que é o Império Contra-Ataca, seguido não muito longe pelos Últimos Jedi, que eu também gosto bastante. É... O meu menos preferido é o Ameaça Fantasma, eu acho que pra um filme que foi feito depois de tanto tempo, com tanta preparação, um filme muito fraco, assim, muito fraco mesmo, é... e em segundo... O segundo menos preferido, digamos assim, é o Ataque dos Clones. Eu não, não gosto muito também dos, dos dois. Gosto um pouco mais do, do terceiro, né? A Vingança do Sith. Mas esses, os meus preferidos, o Império Contra-Ataca e os Últimos Jedi, os que eu menos gosto, Ameaça Fantasma e O Ataque dos Clones. E partindo para o meu top 3, eu quis botar, de fato, só filmes dirigidos também pelo Lucas. Então, quero fazer uma menção honrosa por Loucuras de Verão. Eu acho que, apesar de eu ter alguns problemas com ele, a gente comentou algum deles, alguns deles aqui, ele ainda é um filme que representa um pouco a sua geração. Eu acho que, diferente dos Jovens Loucos e Rebeldes, ele representa, de fato, muito mais a geração do Lucas. E ponto. Enquanto que lá eu enxergava também uma relação com uma geração mais nossa, uma geração mais próxima. Mas eu acho que ainda assim é um filme que fala muito sobre ele. Ele também ele comenta né, que ele se identifica muito com algumas figuras ali, mas é, o próprio Pollock no, na biografia comenta que tem aspectos do Lucas nos quatro protagonistas, e vai mencionando isso de acordo com a biografia dele, eu acho bem interessante. Em terceiro lugar, eu quero, eu quero colocar O Retorno de Jedi. Eu gosto, mas eu acho que é, é o começo da infantilização da, das tramas do Lucas, eu acho que, que presença dos Ewoks e a forma como eles são primordiais na trama após um filme que era muito mais denso, muito mais fechado, muito mais pesado em segundo lugar eu coloco THX 1138 é o filme mais diferente dele, de todos assim tem até a sua relação com Star Wars mas eu acho que ele falasse sobre uma distopia e ser é o primeiro filme dele e a forma como ele trabalha os elementos ali em cena, a forma como ele tem uma ideia muito boa dessa comunhão entre imagem e som, é, como ele consegue é, trabalhar isso muito bem, de fato. Eu acho que está tudo ali, mesmo ele tendo seus problemas com a versão final do filme, mas acho que tem, tudo que ele pensou está ali de alguma forma. E, em primeiro lugar, eu vou colocar Uma Nova Esperança, ou Star Wars, né, como foi lançado lá em 1977, esse filme é o um marco do cinema, assim, quer você adore, quer você odeie, quer você seja dessas pessoas que enche a boca para dizer que nunca viu Star Wars, que acha superestimado, como sempre tem por aí, mas você não tem como negar a importância de Star Wars, de uma nova esperança para o cinema e para é, a cultura pop como um todo. Assim. Tudo que a gente vê de cultura pop hoje, desde Stranger Things, passando por... Sei lá, qualquer outra série, o próprio Super 8 do DJ Abrams, acho que tudo bebe um pouquinho em Star Wars. E eu acho que é importante a gente sempre manter vivo que isso surgiu da cabeça de alguém e foi da cabeça do Jorge Lucas. Então, fica assim o meu top 3. você, Marina, quais as suas considerações finais, seu top 3 e seus favoritos e menos favoritos de Star Wars?
2: É... <risos> eu acho que o programa, entre aspas, mais curto, assim. É não tira o fato de que nós somos três fãs dessa saga, né? do trabalho do Jorge Lucas mesmo. E a gente, enquanto crítico, amante de cinema, whatever, a gente tem que parar com esse preconceito de que um trabalho mais comercial, mais popular, ele tem menos importância do que um, um trabalho mais poético, mais conceitual, mais cabeçudo. É, porque se você parar para olhar com atenção, tem muita coisa no Star Wars que você pode tirar é, de maneira muito despretensiosa. Isso que é o melhor, né? Um filme que parece que não está dizendo nada, às vezes, mas está dizendo muita coisa. E não à toa ele marcou toda uma geração, continua marcando, é aquele filme que fica com a gente, né? É, a gente se relaciona muito com esses filmes e acho que foi um programa bem legal assim, a gente conseguiu é, criticar o trabalho do, do, do George mas com muito respeito assim, eu acho que mesmo admitindo que tem bastante erro é, em algum dos filmes dele, assim, de acordo com a nossa concepção né, claro é, isso não tira a importância e o respeito que a gente tem pelo trabalho dele né, é inegável a importância que ele tem é, seja dirigindo, produzindo, sendo uma cabeça que pensa, os argumentos, os roteiros, né? E para dizer, assim, que o meu filme preferido do Star Wars, na surpresa, né? Que eu já comentei aqui no programa, é O Império Contra-Ataca. Eu acho, assim, que a definição desse filme é ícone, sem tirar nem pôr. assim. Eu, não é exagero, porque são cenas memoráveis, personagens falas, é, mesmo numa época que você não tinha esse primor de tecnologia que a gente tem hoje, as lutas de sabe de Luz ainda são ainda tão em desenvolvimento, né? aquela coisa super elaborada, mas tudo encaixa tão certinho, é tudo tão redondinho, e essa diferença de um filme que estava falando de esperança terminar de uma forma tão avassaladora, o mocinho você descobre que ele é filho do vilão, o que, é que ele vai fazer agora? o trio inseparável fica separado, você não sabe o que vai acontecer com o Han Solo, você descobre que um irmão do outro é uma bagunça. Será que vai dar certo no próximo filme? Não sei, mas tudo que acontece ali é tudo tão bem orquestrado, tudo tão bonitinho. É, e eu acho que isso que o Pedro falou do George Lucas ter tido a sabedoria, ou às vezes a falta de tempo, ter sido obrigado a delegar tarefas para outras pessoas, abrir um pouco a mão de, da direção, do roteiro, isso contribuiu demais. Isso só mostra como o trabalho do George Lucas, ele é um trabalho generoso, assim, é um trabalho tão inventivo que quanto, quando mais cabeças criativas se juntam, só agrega para o trabalho dele, sabe? É um trabalho fechado, que só ele consegue fazer, sabe? É um trabalho muito generoso, muito aberto, é, que faz a gente viajar, sabe? É um trabalho muito incrível. E a gente acabou não comentando o programa, mas mudar. Assim, dos pontos fortes desse filme para mim é a introdução do Yoda, né? É, você fala de um grande mestre Jedi, você tá esperando assim, um cara gigante, e aí aparece aquela coisinha verde, aquele, <risos> aquele ratinho verde, e foi o auge dos animatronics, né? Que pena que isso não continuou sendo muito usado, muito desenvolvido, assim, mas é.. É um trabalho belíssimo de efeito prático, né? Que hoje em dia está sendo tão menosprezado. Então, você tem a figura do Yoda, você tem a figura do Darth Vader ainda mais forte, você tem a trilha sonora, você tem o embate pai-filho, toda essa trama familiar que dá uma dimensão muito mais épica, muito maior né, para essa história. Então, o Império Contra-Ataca, para mim, está no topo, assim, e fica coladinho ali com os, os últimos Jedi, né? Que... Para mim tem um trunfo, o trunfo de apresentar possibilidades muito incríveis para esse universo que eu espero que sejam resgatadas por algum outro diretor no futuro, se a Disney permitir, né? E para mim o pior é, vou ter que concordar com os meninos, né? Eu não gosto muito da ameaça fantasma também não. Mas esse filme, como é que chama gente? É os clones. O ataque dos clones, gente, é sofrível mesmo. Acho que a gente já falou muito mal dele, assim. Mas é um filme que eu dispensaria. Eu acho que se você começasse o filme 3 e naqueles letreiros iniciais que toca a primeira música, contasse, só descrevesse o que acontece no filme 2, já ia poupar a gente passar muita raiva, né? Mas é isso, já foi feito pra tá lá. Meu filme menos querido de Star Wars, né? E meu top 3, eu vou colocar no top 3 essa descoberta feliz que eu tive com o THX, que não nunca é, tá longe de ser um filme perfeito, mas ele me mostrou um George Lucas é, que eu tinha perdido ao longo desses tropeços e da reclusão dele é muito bom ver esse primeiro filme dele, com todo esse gás que ele tinha, essas ideias que ele tinha brotando, então foi um filme que eu acho que eu, agora eu tomei que com um apego emocional, assim talvez eu não goste tanto dele no futuro mas ele me mostra um George Lucas que eu gostaria muito de ver de novo. É, e para além, assim, das qualidades que a gente falou dele, é isso. É, em segundo lugar, eu coloco A Nova Esperança, é, que é um filme muito gostoso, esse é um filme que passa muito rápido para mim, ele é muito divertido, muito despretensioso, assim e é uma introdução muito legal, muito feliz, os personagens você já sabe de cara quem eles são nesse primeiro filme, não precisa de três filmes para você desenvolver eles, né, Anakin. E o meu filme que fica, em, eu, eu falei o terceiro, o segundo, né, e o primeiro já falei, né, O Império Contra-Ataca, meu filme preferido do George Lucas, que não é do George Lucas, mas como ele tinha um controle super grande em cima do filme, então acaba sendo um filme sim, do Jorge Lucas, mais do que de qualquer outro diretor, de qualquer outra pessoa, é um filme do Jorge Lucas que fica no meu primeiro lugar. É isso.
0: Então fica assim o nosso top 3, as nossas considerações finais sobre o cinema do Jorge Lucas e sobre Star Wars. A gente vai chegando, de fato, ao fim do nosso último plano sequência de 2019. Então queria aproveitar e também desejar um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo, não só para os nossos ouvintes, mas também aqui para os meus companheiros, para o Fernando, para a Marina, pro Leandro, que não tá aqui, porque já tá aproveitando suas férias também, mas é, agradecer pela companhia ao longo desse ano todo, deixar um abraço forte, muita energia positiva, que o Natal seja maravilhoso, e que nosso ano novo comece com o pé direito. E que a força esteja com vocês. Perfeito. Sempre,
2: sempre,
1: eu, eu, gente. Eu, eu tava só esperando, eu tava só esperando você falar Essa
2: isso. Deixa... <risos> mas é isso, gente, é muito feliz poder encerrar mais um ano com o um Plano Sequência Vivo, a todo vapor e 2020 promete, gente. Muito obrigada pela, pelo apoio de vocês
0: sempre. É isso, o Plano Sequência fica por aqui. Um grande abraço e até o próximo ano.